0: ovo su surove strasti Danas je sa nama Filip Šaravanja Fintech koordinator u Hanfi Tada! Dobar dan Dobar dan, dobro dan došao uh, Ja imam jedno pitanje Islim, uh, Imaš ih na i, Imam ih puno, 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 puno pitanja ali uh, ajmo, ajmo od najjednostavnijih Šta je HANFA i kak si došao tam? kak Han... si došlo tamo. Kak si došao tamo?
1: HANFA je uh, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Ovako dosta, dosta uh-huh. jedan ozbiljan naziv i bavi se ozbiljnim stvarima, dakle nadzorom i regulativom uh, ne bankarskog financijskog
2: sektora. To bi... Ne bankarskog financijskog Kako? sektora. Kako ja bi to značilo? Okay.
1: Pa to bi značilo onako za svakodnevnog čovjeka ako se Osiguravate, to vam pruža osiguravajuće društvo i osiguravajuće društvo regulirana institucija. Ako uzimaš leasing u autokući ili se recimo trguješ kod brokera, kod investicijskog društva, trguješ na burzi, imaš neku aplikaciju, to su uglavnom regulirane institucije. Uh-huh. Za Hrvatsku, u Hrvatskoj je za to nadležna HANFA.
2: A što znači da je institucija regulirana?
1: E, to znači da mora ispunjavati određene zahtjeve njezina uprava,
2: mm-hmm.
1: njezine ključne osobe i uglavnom zato što drži novce od puno malih klijenata, Aha. onda se propisuju uvjeti, mora ispunjavati određene mm-hmm. zahtjeve kako obhodi s tim novcem i kako održava vlastiti kapital. Jel ako okay. propadne da može ipak donekle pokriti, mm-hmm pokriti potraživanja prema klijentima.
0: Mm-hmm. Rekite jedan dio puno malih klijenata. Znači različito je, mislim prepositom da ona postoji razlika kad neko ima malo velikih klijenata. E, pa u principu
1: ako gledamo neka razvoj regulative financijske uvijek se išlo štititi par stvari. Znači tržišni integritet, da nema manipulacija zlouporaba prevara. Mm-hmm. E, sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma sistemske rizike, da ne bi sad ono, propadne neko velik pa pouče cijelu državu za sobom još x subjekata, i e, retail, znači mali, mali, mali klijenti, uh-huh, uh-huh. zato što e, se presumira da oni ne raspolažu sa značajnom količinom novca, znači ako izgube taj novac dosta će biti ovoga, e, tako je, i da nemaju vremena, čak i ako imaju znanja da nemaju nužno vremena da se toliko bave sa finansijskim mm-hmm. proizvodima koji su često kompleksni. Mm-hmm. Dok neko ko je kvalificirani ili institucionalni mm-hmm. klijent, znači malo veći, malo potkovaniji, onda se primanjuje manji
2: set pravila. Okay. Jel nam možeš dati možda neki primjer kako HAMFA pomaže to da se zaštiti poduzetnik? Uko evo konkretno imali smo slučaj prije par godina, a, imamo jednu veliku tvrtku i a, puno dobavljača koji rade za tu tvrtku, koja je onda tu uloga vas a, da zaštitite i državu i dobavljače. Pa to, jel je uopće vaša uloga? Da. Pa
1: to ovisi o ovlastima naspram specifičnog subjekta. Naravno kad se radi o financijskim subjektima, o mm-hmm. osiguravajućim društvima, faktornim društvima, investicijskim društvima ali fondovima, fondovi su zapravo mm-hmm. jedan najveći djelova plaća, posebno mirovinski fondovi, tu postoji izravna nadležnost. Nar- Također, što se tiče trgovanja na burzi, mm. neka od društava koji se trguju na burzi moraju obavljivati određene informacije. Mm. I te informacije moraju biti točne i potpune. Ukoliko one nisu točne i potpune, onda su društva u, u ona u određenom prekršaju. Okay. I o, u tom slučaju hanfa znači kao i sva ostala regulatorna tijela primjenjuje e, Prvi zapravo stupanj, možda i najvažnije po meni, po meni osobno, softlow pristup. Što to znači? A to je obrazovanje kućanstva da kad ulaze u određene financijske poslove, da moraju raditi na svojoj financijskoj pismenosti, moraju znati čime se bave i u šta ulažu. To je prva brana, ne samo kako ne bi bili prevaneni, uh-huh. već kako bi uopće znali šta rade, kao kad voziš auto, uh-huh. da znaš nekakva osnovna pravila. Zbog toga je u sklopu zapravo regulatori globalno i mm-hmm. mi smo tu surađivali recimo u svjetskim tjednima novca i slično i ja osobno sam išao i na fakultete i srednjoškolcima smo držali predavanja A i da? Vrlo, če, da, vrlo često se, zapravo ja osobno sam se iznenadio sa, sa dosta iznenađujućim znanjem posebno mlađih osoba na fakultetu. Iznenađujućim znanjem? Na, na ten... fakultetu, Aha, pa kad uspoređujemo ka, možda s nekim drugim dijelovima populacije nisam baš nekav srušnjeg za financijsku pismenost, ali mislim da nekav medijan ovoga i nije tako visok, da nismo tako visoko, ali moj anegdotalni primjer bi bio da mlađa populacija, ono, kad sam ja s njima razgovaro izdanadio...
2: Konkretno na ekonomskom fakultetu? E, ne. Ne?
1: Ne. Znači, postoje neki ekonomski klub, klubovi, već okay. sam izaboravio imena i u Zagrebu, i u Osijeku, i drugim velikim gradovima, i da, vrlo često ih čine studenti ekonomskog fakulteta, mm-hmm. ali ja sam baš srađivao s jednim debatnim timom iz Zagreba i mislim da nitko nije bio student ekonomskog fakulteta. Zanimljivo. Ali su se baš bavili financijskim temama. Mm-hmm.
0: A kad kažeš financijskim temama, da li su to investicije, tipa da li su to ono, potencijalni budući ili sadašnji investitori, pa onda želi se educirati i o, i o regulatorima i o, o mogućnostima ili nešto drugo?
1: Tako je, Jel to
0: da li, da li je to ekipa koja brije na kriptovalute, odnosno bitcoin i slično? Pa
1: dio njih je definitivno, kako se rekao, brio NATO, ali dio je jako dobro upučen u, 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 u dionička tržišta, mm-hmm. ova klasična, i prati onako i financijske izvješta i slično. Iako su recimo sa STEM fakulteta, ne sa, sa ekonomskom. Ne?
0: Da. To je super informacija, jer tradicionalno... I krenetijska pismenost kod nas je dosta niska. Je, da. Mm-hmm. A u srednjim školama, je, mislim, ok, to je malo prerano, ali je si tamo, je si tamo e, dobra
1: iskustva? Pa kolege, kolege su više išli sa srednjim, sa srednjim školcima razgovarati, ja nisam imao toliko prilike, mm-hmm. ali recimo jesam na ranim godinama fakulteta, tako da, kažem, tu su bila dobra iskustva. I dosta su zainteresirani. Recimo, kad sam išao prvu debatu pripremat sa mm-hmm. studentima, ja osnovno sam očekivao da ćemo se duže pripremati, mm-hmm. a oni su onako rekli no worry i onako tri dana prije debate su došli s materijalima i, i, i bili su baš odlični. Super. Čak, 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 čak su mi kasnije za neke debate koje sam ja možda vodio na panelima i su dali inspiraciju.
0: No, da. To je obećavajuće za
2: budućnost. Da. Eto da slušatelji a, imaju informaciju, a, Filip je već sudjelovao u jednoj epizodi <laughs> surovih strasti koja a, nije bila objavljena iz da, da. određenih tehničkih i personalnih razloga. <laughs>
0: da, to nam je žao, to je dosta dobro na panelu hubu. Jedan, mm-hmm. da. Meni ostala u odličnom svijetu
1: sjećanju ta epizoda, barem snimanje i sve ovo. Istogovornici, naravno.
0: Da, da. Dostupna je online, možda budemo linkali ako budemo dobro raspoloženi. Čeg, što znači dostupna je online? Ja mislim da se, da je Radio 808 stavio negdje na YouTube ili, ili Facebook. A je? Ne. Ja mislim da sam vidio link. vakat ono, čini Pozno. mislim da sam vidio negdje. Ali, da. Ali mislim da li audio. Dostupno. To je bila
1: Dostupno. tema fintech, fintech tako, i malo no. nekakva inovacija i tako
2: dalje. Da. da. Um, Za vrijeme faksa, a što te najviše zaintrigiralo, za, zapalilo? Pa ja sam studirao pravo, znači nema
1: veze sa, sa ovim stvarima, ali mi imamo na pravu nekakve ekonomske predmete. Mm-hmm. Politička ekonomija, ekonomska politika i, i to me najviše zapalilo. Mm-hmm. Jel si znači, sjećaš znači,
2: tog momenta, te iskre?
1: Pa sjećam se da su, da mi je bilo užasno zanimljivo zato što se radi o znanosti koja puno vanjskih faktora uključuje. Znači, unaka... Sjećaš ekonomije. Tako je da. Ono puno puno eksternalija. ne govorimo o klasičnoj ekonomiji, već onako možeš malo tu petljati i tehnologiju, tehnološki napredak, geopolitiku, Aha. politiku, svašta.
0: Znači nije tipa mikroekonomija.
1: E, nažalost, ne. Iako sam išao na tečaj računovodstva e. nakon, nakon posla da naučim malo čitav financijske izvještaje. Kao pravnik nisam znao pa sam onda upisao. Misao e, neku star. večernu školu i malo sam To
0: upisalo. je dobar stav. Znači tipa, vidiš da ti nešto fali, na fakultetu nisi to dobio i, i ono. Naučiš. Pa čisto abc Nisam da. ja sam nekakv stručnjak za
1: financijske izvještaje, ali ABC-da da znam. Da. Da znam gdje je bilanca sa rdg malo. Da. Otvoriti mm. pogledat.
0: Da. Kako je, kako je došlo do toga da a, si a, danas u Hanfi? Što se radio prije toga? Kak bi je došlo do ideje? Pa,
1: Hanfa je meni drugo ozbiljno iskustvo. Bio sam nešto kratko u etičkom odjetnič- mm-hmm. uredu radio, ali sam brzo brzo se htio umaknuti od klasičnog prava. Zašto? Cijelo vrijeme sam, pa još sam na fakultetu vidio da se tu možda neka dinamika mm. da mi da mi interesi tu naleže. Mm-hmm. Što ne znači da, da se to ne mora promijeniti ali, ali se ne, ne osjećam da sam radio u klasičnom pravu. Jel? Već sam dosta brzo tražio da bude neka niša vezana, vezana uz financije. Ko? Tako, tako sam se našao tu. Pokušavao sam da, da, da. završiti u financijskom sektoru.
0: Oh, super, Hanfa je, čini mi se dobro mjesto za to.
1: Pa ima dobar overview, jer ako radiš u banci ili osiguravajućem društvu ili, ili investicijskom fondu imaš jednu mikrosferu koja je genijalna jako važna. Mislim, ja osobno sam radio i mikrostvari naravno u Hanfi, ali evo sad nakon par godina ima ova nekva horizontalna perspektiva kroz,
0: kroz financijske inovacije. Uh-huh. A u zadnje vrijeme je dosta popularan pojem fintech. Čak i u Hrvatskoj je bilo je preko nekoliko konferencija, meetupova, raznih događanja. Um, svako malo, mislim, svako malo, često se dogodi i nekakav ono poziv na da startupi se jave za nekako ono, ugovorno je to još uvijek mentorstvo, ali priča o tom jako puno. Um, da li Evo, da, da li kao prvo postoji neka služna definicija Finteha ili je to što se uvijek onako maglovito i kažemo što god ima veze sa ITM i novcima i Fintech.
1: Pa ja bih složio sa ovim tvojim, sa ovom tvojom zadnjom kružnom možda. Znači definicijom. nema ništa više ne, službeno. Službeno, vjerojatno mislim, re, legislativa, zakoni se ne bave B- definicijom takvih pojmova uglavnom, okay. tako da mislim da ih neće niti definirati precizno, ali ako gledamo onako školski i surfamo i neku literaturu čitamo, vidjet ćemo da se, da se uz svašta dodaje prefiks tech. Da. Dakle imamo insured Teh kao tehnologija i osiguranja, fintech, općenito financija i osiguranja, pa su onda rekli regtech, regulativa i osiguranja, mm-hmm. pa subtech kao neka supervision, kao nadzorna tehnologija regulatorna tehnologija i svašta su tu uključivali, jel' mm-hmm. ali ajmo reći da nekav viši rodni pojam, čak Alternative Finance sam nedavno očitao nekav rad da se poklapa vrlo često po definiciji sa, sa, sa ovim FinTechom, zato što većina Alternative Finance projekata su povezani sa tehnologijom i tehnološkom
0: inovacijom. Da, što je onako logično, a od druge strane, zašto bi ono to bi bilo posebno interesantno? Danas, ako bilo šta hoćeš novo raditi, uh, pogotovo preko interneta, imaćeš veze sa tehnologijom, po definiciji, kada je, kažeš, ono, idemo raditi brod i sad ćemo, ono, jel, svaki, svaki projekt za brodove staviti na vodi. Da, da otprilike,
1: da. Na. da.
2: A, Filipe, kako je moj život bolji kao fizičke osobe nakon Finteha? Kao fizičke osobe? Da.
1: Pa, uh, pa ja mislim da ako uzmemo obzir razvoj digitalnih financija, ajmo ne nužno govoriti mm-hmm. o inovacijama, A. jer ono, to da možeš koristiti neke financije na zastavnu mobitela nije nužno više inovacija, mislim da su ti značajno dostupnije. Ono, A, što? Pa prije bi, ako bi htio zadat nalog svom brokeru mm-hmm. ili sklopiti nekakve police za osiguranje koje možeš sklopiti online, ti bi morao, i ići fizički, fizički negdje ili zvati telefonom ili potpisivati gomelu dokumentata. Mislim, financije su jako regulirana djelatnost, jako mm-hmm. konzervativno i to se jako sporo mijenja. Ovi procesi iza tvog zaslona mobitela mm-hmm. su vrlo često nekav stari sustav gdje puno ljudi neša štambilja i nosi okolo, mm-hmm. ali ti na svom zaslonu mobitela to ipak, onaj user experience je puno, puno jednostavniji. Mm-hmm. I sad se na to nadograđu neke nove usluge. Ajmo reći da bi vrlo često se labela fintech kao pokret koji
2: omogućuje veću financijsku uključenost. Okay, dakle, ako pokušamo jednostavnim jezikom, moj život je bolji po kriteriju uštede vremena, a kako je svijet bolje mjesto nakon fintech
1: Pa ne znam, to je, to je jako filozofsko pitanje. Li... Sigurno je brži. Sigurno je brži, hmm. a sad da li, je, da li je bolje mjesto da mogu lakše tradati tradat nekim dionicama u Americi, pa možda meni osobno je ali ako izgubim puno novaca ili da. ne prođem dobro... Koje, koje su
2: onak loše strane Finteha?
1: Loše strane da. Finteha. Pa ja mislim da je možda najlošija meni osobno kao inovacijski habit, to s čim se bavim nešta što se naziva inovacijskim teatrom. No? Innovation theater. Mm-hmm. S odzirom da je to FinTech je postao buzzword, i, 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 I možda smo čak na starom podkastu koristili taj izraz, jako se često koristi seksi mm. i onda odjednom svi se bave digitalnim inovacijama, financijskim inovacijama, financijskim inovacijama. Jako puno subjekata pokušava monetizirati korištenje tih pojmova bez da zaista inovira svoje usluge i nudi korisnicima nešto novo. Mm. To je, govorimo o globalno, o hmm. manama, tako da to može biti korišteno
0: kao PR koji stvarno ne predstavlja ono što je. Okay. Odnosno, u kratko rečeno, ljudi se pretvaraju da je nešto inovacija, ali zapravo ne, nije ništa. Imamo nije neki nije primjer nožno. pretvaranja da je nešto inovacija, a nije. Pa ja bih rekao da imamo. Evo, evo, iz mog iskustva, ili barem sam bio blizak u takvim nekim događanjima, znači nekakav nekaka banka, znači doslovno banka, u Hrvatskoj čak ima više primjera za to, organizira Hakaton, na Hakatonu dođu ljudi koji treba rišavati neku temu i sad obično on, banka da tri četiri teme, ne znam, osobne financije, ne znam, ono sustainability i, ili i nešto kojiš, ali obično niko nije biga šta su te kategorije, nego recimo dođe a, ekipa i to čak bude, čak ne ekipa koja se skupi baš onako od početnika pod navodnicima pa dođe na Hakatonu, recimo uhodana, uhodana firma pošalje svoju ekipu tamo i naprave doslovno kak bi rekao Uh, grafičko sučelje za kupovanje osiguranja, koje je malo ljepše, ima, ima slikice umjesto teksta, ima nekakav ono next, 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 koji izgleda onako fino animirano, znači ono, sretni ljudi uh, drže nekakve ono, jel, reklame, uh, slike, ne znam, uh, sretnih umirovljenika koji sjede na klupicama, jel, tako nešto. Znači design, dizajn. dizajn okay. zapravo dizajn. I to predstavlja kao okay. ogromnu inovaciju u olakšanju pristupa fintechu, odnosno bankarskim uslogama u slučaju osiguranja, recimo, uh, korisnicima, što a, na papiru možda izgleda okej, okay, ali nisu fundamentalno promijenili ti jedan proces. Okay. Koji bi onda bio, a, ajmo reći, kriterij
2: broj jedan, da bismo nešto nazvali inovacijom, a ono... dać znači, da je to sigurna inovacija? Pa, uskoškolski gledano, moramo gledati na
1: kojem području, znači ako na hrvatskom tržištu neko nešto radi prvi, mm onda to se radi u nekom inovativnom proizvodu. Mm-hmm. A da ne govorimo o radi na području Europe nešto prvi ili, ili, ili globalno. Mm-hmm. I sad teško je to da točnu liniju ako postoji pet sličnih projekata, ali ako je već dovoljno rašireno kao vaše bankarstvo ili nekakva digitalna usluga koju već možeš naći online, koju ako ne nudiš online si neobičan i čudan, onda je vjerojatno to je standardno. Mm-hmm. Ali tako da kada nam neko dolazi u Innovation Hub, prvi kriterij koji gledamo da li je to ono što bi zapravo Subjekt koji nam dolazi u Innovation Hub, treba dokazati koja je kori za potrošače i da li to radi neko drugi na tržištu. Mm-hmm. Jer ako radi neko drugi na tržištu, onda, onda je njegova regulatorna pozicija jasna. Kad neko radi lijepo slučajlje, mm-hmm. to može imati puno dodane vrijednosti i njemu i korisnici. Zaista može, je. ali sa regulatornog aspekta on se već zna kako se uklapa u regulatorni okvir, jer kako si rekao, svi procesi su isti. Da. Ako on mijenja svoje procese na neki način koji je inovativan, koji je novi, koji je drugačiji...
2: Koji je bolji. Koji je bolji. Nekim
0: bolji U nekim kriterijima, da.
1: Uglavnom uzimamo to sa filozofski, da, ako da, nešta jes. novo da je bolje, ali to je, to je upitno. Okay. Ne? Imamo i puno pri, pri, primjera kad, kad ste pitali negativne strane. Evo već smo se dotaknili zapravo industrije koja meni iz, iz područja HANFE najdalja to su osiguranja. Znači za, zaista primjena nekakvih big data, a, a, ono, a, analitike i, i, i tako zvanog AI mm-hmm. ili tako gotovno već da zovemo deep learning algoritmi i tako, mm-hmm. tako dalje su zaista u nekim tako zvanim tech firmama ili postojećim osiguranjima globalno omogućili bolji pricing znači mm-hmm. efikasnije procjenjivanje rizika i smanjivanje cijene premije koje oni nude svojim klijentima. Mm-hmm. Kao dobra stvar Kao dobra stvar, znači da. meni je jeftinija Istin da se osiguram, a dobijem nam jednaku uslugu. Aha. I naravno, bilo je primjera, neću sad navoditi ovoga, o kojim subjektima s radi, u EU, nije Hrvatska u pitanju, je subjekt prilično narastao u par godina, tako što je zamijenio stare aktuarske metode, znači aktuarsku matematiku, s korištenjem nekakvih deep learning algoritama, uzimo ovoje podatke koji su, zaista se povećo izvor digitaliziranih podataka s kojima možeš procijeniti rizik, na primjer mm-hmm. vazdvojice, mhm, vaše vožnje, vaših automobila, vaše zdravlje i tako dalje. I oni su rekli mi imamo bolje risk modela, mi možemo bolju cijenu odrediti. Ali i tržište je raslo, njihov udio na tržištu je rasao i onda su kolege regulatori u drugoj državi članici Europske unije otkrili da je nešto s kapitalom ne baša. Ispalo je da zapravo njihov, njihov algoritam koji je rizike je ok funkcionirao. Mm-hmm. Ali podaci s kojim su filali inicijalno nisu funkcionirali i to kako, je, kako su imali manji skel se nije izražavalo, ali kako je rasto njihov udiju na tržištu, oni naprosto nisu imali pokriveno ovoga sve police koje su im dolaze na nakladu. Mm-hmm. Tako da, ajmo reći, tu, tu, je, tu je regulatorno tijelo uspjelo spriječiti... Nastanak rizika da, okay. i naložilo im je da promijene ovoga okay, da. i da povećaju svoje kapitalne zahtjeve.
2: Kako regulatorno, regulatorno tijelo djeluje? Odnosno, kada je taj trigger da krene
1: djelovac? Pa ovo, ovo je primjer ovoga, mm-hmm. baš, prvo sam govorio o soft law, ovo bi bio neka hard law primjer gdje se, gdje se radi nekakva vrsta nadzora. Mm-hmm. Znači, može Inspekcija. Bit, može biti risk-based supervision koji promatra ako postoje više subjekata nekakve rizike i trigere šta se događa, a kad imate manje subjekata, kad ste možda manje država, možda odlično paše i pojedinačni pristup gdje možete holistički gledati cijelu, mm-hmm. cijelog reguliranog subjekta i e, to može biti na licu mjesta ili na udaljenost. Eto, digitalizacija možda omogućila mm-hmm. da se to više provodi i na udaljenost i onda kao kolege u ovom primjeru možete vidjeti da, da se nešto čudno događa i naprosto formalno, pravno naložiti rješenjem nekakve radnje. Nekakve da. radnje tijelu koje iskače iz gabarita.
0: Zanimljava stvar koji si spomenuo je, na primjer, uh, podaci, odnosno data mining, odnosno el, zakupljanje podataka o potencijalnim korisnicima i tako dalje. To se jako tiče privacy isto, i tu sad imali smo već par gosti koji su pričali o GDPR-u, um, da li, evo, regulator kao što je Hanfa u Europi ili svijetu isto ima na umu i taj dio? Jel možemo reći, ok, osiguravajuće kuće da imaju benefita od toga da zakupuju sve i svašta o svojim e, korisnicima, ali možda to ima nekakve loše strane? Ne,
1: sad moram reći da što se tiče GDPR-a sa stvarno... Ne, 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 ne,
0: ne, mislim da pričamo o GDPR-u, ne o filozofski like. ideji, da li, da li regulator misli i o tome, u ovom slučaju francijski regulator, ili je to nešto što prepuštamo nekim drugim agencijama da rade? Pa formalno,
1: pravno to da radi druga, druga agencija, okay. ali kad stupaš s nekim u, u, u poslovni ugovor, jel, mm-hmm. tim uvratno je preposto da mi pristaš dat neke podatke.
0: Možda, da. 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 Evo, ja zanimljuju primjer, nisam da sam pričao njemu već prije, ali i u redijskom bilo je popularno i još uvijek je popularno dati, uzorak svojih gena na analizu, im onih servisa, 30G&Me i tako nekih. Koji sad
1: Amazon kupio,
0: neki, čini mi se, od najveći. Da, najvećih. Da, 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 ne, neki kupio. Big Tech je kupio ovo da. Da ne. I u principu ljudi tamo daju, ne znam, uzorak, ne znam, sline ili nečega, dobiju, ne znam, popis, aha, da, imaš, ne znam, 30 tvojih predaka je iz, ne znam, sjeverne Europe 12 je iz južne, la 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 la, dobiju nekakav takav popis. Međutim, u pozadini zapravo se može puno više iz toga zaključiti, jel, na primjer, ozdravlju tog korisnika i on se to više ili manje legalno može šerati, odnosno prodati ta informacija, na primjer, osiguravajućim kućama. Čuo su vrata za takav
1: da. slučaj. Da, jesam, ali ne znam nikakve konkretnije ovoga stvari. Rekao bih da smo mi možda, što se tiče tih stvari, malo, malo, malo toga. pa ne nužno daleko, ali možda konzervativnija sredina. Konzervativnija, to, ali tržište to nije... To bi se
2: zvao health
0: tech.
1: Health tech, pa da, ima i toga, da?
0: da, da, da ima i toga, da. da?
1: Ali mislim da recimo, ja osobno što se tiče financijskog sektora, ti si, si ten područje pa me ispravi, ne znam koje podatke mogu selektirati i ne znam da li ih selektiraju ili nije moja industrija, ali mislim da banke imaju vjerljivo najviše podataka o meni. Da? Zato ponekad kad me pitaju nešto da nadopunim, onda mi bude onako malo je me pitaš pa vidiš gdje kupujem, da. šta kupujem teoretski, ne znam da li vide to, ali ono, da, 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 vide da, da klikam da. u dm karticu, vide da klikam u, u Milleru, vide uh-huh. da kupujem pelene, da kupujem, ne znam, da. E, test za trudnoću, da, znači da, 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 da. mogu s nekom predikcijom pretpostaviti šta se događa u mom životu, puno, puno više nego ostali subjekti, čak vrlo često, možda i nego socijalne mreže koje kao glorificiramo da imaju puno informacije,
0: kažem, da li no, oni do, utiliziraju, do, to stvaro ne znam. Da. do. do. A mislim da kraj ako imu ići tako daleko, najviše od tome zna, na primjer, konzum, odnosno trgovine kojima ideš. Jer oni imaju, na primjer, zapis tvoje kartice, uvijek, ili 99% slučaja koristiš istu karticu, i sad, ono, znaš, jedan dan kupiš mjeku i krug, drugi dan kupiš, šta je, zna, viski, e, ne znam, viski.
1: Ne znam da li imaju podatak da sam to ja, ali imam ono njihovu M-karticu, znaš. E, onda, imaju da...
0: sigurno, onda, e, e onda imaju
1: sigurno, onda onda definitivno imaju. Da. Što ne mora nužno biti loše. Nude mi neke bodove, nude mi neka user experience možda, da. ali da, onda imaju moj podatak šta, šta trošiti. Da li to utiliziraju, ne znam. Da. To je... Ali ako ne utiliziraju, onda komercijalno bi vjerojatno e. trebali razmisli. E. <laughs> možda, možda. Možda. A da. ovaj privacy dio je tu jako tricky, da? Je. Mislim da to, to je to baš šina geopolitička zapravo tema, ali većina BTH je američko. Da. Dio je kineski. Da. Jel postoji postoji evropski big
0: tech? Slabo, jako slabo, nažalost, postoji, nisu, nisu, nismo baš totalno bez big big tech-a, znači ono, puno zemalja ima nekakve unicorn tehnološke firme, mislim da je Spotify iz Švedske, jel tako, jel? Skype je bio iz Estonije, dok ga nisu kupili amerikanci opet. Microsoft. Microsoft, da, ali, da, usporebi sa Amerikom, i Kinom ne, pa pa
1: kad se donosi GDPR, to sam već spomenuo negdje, ima ta nekav polupravni vic, kao ovoga dolazi parti i Amerika donosi na parti software, dolazi Kina, donosi na parti hardware i dolazi Europa i kaže, evo stila sam s regulacijom i onda svi poobjednu s partijom. To je
0: neka priča o gdpr u kad se donosi njim... Da, ima smisla, ima smisla. Da. Um... Tebe znam iz nekakvih okupljanja, pričanja, konferencija, druženja, vezane za kriptovalutarnost. Kripto Ti imaš, je više podataka u njemu nego banka.
2: Skoro, skoro. Tam, tam, tam. Može se skiniti njegovu
1: aplikaciju ako je dostupna, pa onda malo klikam. Da, da, da onda znam gdje ja. Ne,
0: ne znam, ne znam ništa. Nulo bodova. Um, jedna od velikih problema kriptoindustrije, odnosno blockchain industrije općenitije, je kako, kako one interaktira sa regulatorima. Međutim, zato što je novo. I ono kao što si rekao, znači sporo se mijenjaju nekakva pravila, sporo, sporo si mijenjaju i procesi i sad dolazi nešto posve novo, s tim da ovo posve novo kažem izuzetno sarkastičnim tonom, jer barem deset godina to postoji na tržištu i još uvijek se smatra novime, jel? I onda uh, znam iskustva i Zubika, znači udruge za blockchain i kriptovalute u Hrvatskoj uh, da u više puta kad smo išli prema regulatorima, odgovor je bio doslovno nemamo pojma. N- znači ne možemo odgovoriti na vaša pitanja. Ha,
1: kako sada ne, ne uči preduboko u, 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 u ovu temu.
0: Da. Odnosno A... pitanje je: uh, kako si ti došao do toga da budeš uh, evo tako upoznat sa kriptoindustrijom i kako regulatori gledaju na nju danas? Pa strogo,
1: strogo formalno, moram tako bar započetati. Da, da. Mi se to govorimo o osobnom svojstvu, pa ću se osvrniti na svoj osobni doželje, kako je pitanje bilo, ali regulativa je tehnološki neutralna. U načelu, to je okay. ti. Regulativu boli briga da li ti radiš zapis za dionice ili za nekav investicijski proizvod, da li on zapisan u JavaScript, C++ ili Solidity na, na Ethereumu. Uh-huh. Nikog nije briga, u načelu. Ono što možda dolazimo do zanimljivosti i zato je bilo pitanje šta, šta, je, šta su kriptovalute, šta je Bitcoin, šta je ovo i ovisi od slučaja do slučaja. To je nekakav odgovor bio globalno. Bitcoin i većina native, oni kriptovaluta koji služe u održavanju neke teorije i na blockchainu, u pravilu, u većini jurisdikcija, u većini država, je izlazio izvan postojeće financijske regulative. Tu bi rekao da su, da su regulatorna tijela globalno bila u početku dosta jasna.
0: Da. Evo... Ono
1: gdje je zabava počela, počela je sa ICO bablom. Da. Sa ICO-om, zato što se počeli
0: izdavaći... novaca počeli su tu.
1: Tako je, počeo je retail biti uključen, značajno, se nekav hype, uh-huh. a ti tokeni su imali nekva obilježja koju Bitcoin ili Ethereum nemaju. Uh-huh. Već su obećavali udio dobiti, u dividendi i Ovoga, pravog glasa, znači nekva prava koja su jako slična klasičnim financijskim instrumentima. I onda se postavilo pitanje šta ćemo sa tim? I, I tu dolazimo do te nekakve interakcije koja je globalno najviše u Americi, ili najviše slučajeva bila u Americi, ponekad završila je loše poni koji su izdavali projekte koji su ciljali na retail, a nisu udjeli, udjeli dokumente napisane na način na koji trebaju biti napisane.
0: Ok, sad so, taj dijel je jasan. Znači, sad odjednom imamo, na primjer, mogućnost kupovanja nečega što jako izgleda kao dionica na način koji je relativno novo, odnosno na blockchainu, ali to još uvijek jako liči na kupovanje dionica. I onda mi je jasno da regulatori regulator to ima nešto zreći o tome. Da. A, s druge strane, imamo stvari kao, na primjer, da se čak ni unutar kripto zajednica još uvijek, uh, unutar kripto zajednica još uvijek ne postoji konsenzus da li je malo sam nesprezno to rekao, A, čak i šire od zajednica post, ne postoji koncenzas da li je, na primjer, Bitcoin novac. Jer po definicijama i ono što se, recimo znam da je ubih dobio kao odgovor, da Bitcoin nije novac, zašto? Zato što ga u osnovi, kako sam je razumio ta, tu tematiku, ne izdaje HNB. Dakle, po definiciji novca, novac je ono što izdaju centralne banke, točka. Bitcoin, na primjer, ne izdaju centralne banke, dakle, to nije novac.
1: Pa postoji, to smo na prošlom podcastu, ali više razgovarali, mislim da gospodin Šonje baš tu malo deep dive s akademske razine. Mm-hmm. Ovo je strogo formalni odgovor. Da. Ne bavim se definicijom novca, to je, to je za HMB, ali u principu to je to, strogo formalno. A e, ni teoretski, barem po gospodinu Šo, Šonji, što je meni je uvjerljivo, ne bi bio novac. Ja sad nisam čitao komparativnu liter, literaturu, nisam znanstvenik, ali ono, nije, treba biti neka store of, store of value, treba se nešto izražavati kroz njega i treba biti sredstvo, sredstvo razmjene. Sad, da li ispunjava se eteri svrhe, ne znam. Ja osobno bih čak rekao, možda u nekom uskom krugu i eteri Bitcoin ispunjavaju te svrhe, ali ne preširoko. Jer Izražava se vrijednost drugog kripto projekta u Satoshima ili u etereumima, ali se ne izražava vrijednost općenito roba i dobara u društvu u kojem smo okruženi, čak na internetu u Satoshima.
0: Odem, kupim, ne znam, okay, neću baš kupiti Kauel, bilo je bi pre zbog Fieva, ali odem kupim televizor za Bitcoin.
1: Možeš, ali ne znam da li koliko, je, koliko trgovaca i koliko ljudi precipira cijenu televizora u Satoshima.
0: Ok, da li, o o da li pričaš o mindsetu ili pričaš o tehnologiji? Pričam o mindsetu. Pričam okay.
1: da li se, da li se znači unit of account, da se negdje izražava cijena nečega u fiat valuti ili u kriptovaluti. Uglavnom je to još uvijek fiat, užasno dominantno fiat, tako mm-hmm. da kažem, osim ove nišne stvari na internetu gdje je kripto zajednica u pitanju, nisam baš naišao da mi neko napiše televizor košta toliko i toliko sadošija. Ili ne znam, 0,5 tijuma, 20 tijuma, nema toga. Jel? Iako ja mogu kao payment dio, da. globalno, čak i preko vize i preko mastercard da koristiti, koristiti ovoga kripto da bi kupio da. robe i usloge, ali opet izražene u kunama, u dolarima. U Zanimljivo.
0: Kako su onda vizije mark- Mastercard došli u te pozicije uh, da to mogu provesti? Jel, znam da posliti proizvodi na tržištu, znam da posliti recimo Revolut koji isto tako nešto nudi. Um, kako su njima... Da li je bilo problema sa regulatorima da, da, da to odobre?
1: Naravno, to je, to je sad pitanje, pitanje za njih. Ima, ima više proizvoda i bilo ih je više u za zadnjih par godina. Ako govorimo čisto o tom platnom i kartičnom dijelu koji se hafa toliko ne bavili, ja sam osobno pratio. I sad bi rekao, prije su to bili neki manji subjekti koji bi ulazili iz neke druge, treće ruke u dijel sa, sa Mastercardom ili vizom i to vrlo često nije bilo dugog trajanja. Da. Zbog niza regulatornih zahtjeva ili zbog toga što ni sama politika kartičarskih kuća nije bila naklonjena tome. Sad su to već izravni članovi Visa i MasterCard-a, neke od najvećih svjetskih burzi, su izdavatelji jel, tih, tih kartica. Mi se mogu spomenuti to javni planak, znači da Coinbase konkretno. Da. Jedan od projekata, i sad, a kad kažeš kako oni tehnički dolaze do toga, ne znam točno. Coinbase, koliko znam, znači ima, ima uslugu, kao i još neki ostali subjekti, da možeš kod njih napraviti kastrdi kriptovalute. Znači, oni imaju moj private key, naravno zajednice se s time ne slažem, ne. uvijek ne veseli, ali ako sam ja nekav institucionalni veliki klijent koji ima milijune, znaš bi ja svoje private key, bolje neka kojim bez to održi, ali neko treći koji je reguliran, ako mi on to popuši, no, ispričam se, izgubi, ovoga, on će odgovarati svom imovinom, to je osigurano nekom osiguravajućem društvu i tako dalje, nego ako ja izgubim key, pa onda sam sebi odgovaram.
0: Ok, ta strana to je
1: Ako revoluta mislim da je došlo do promjena a na našem tržištu, ako se ne varam, je to bio nekav IOU instrument klasični. Ne znam da li uopće bilo moguće da ja kupim Bitcoin i njima ga pošaljem. Mislim da ne.
0: Čini mi se da se vidio u sučelju. Nisam iskoristio opciju. Mislim da više
1: bilo kao ja se onboardam na Revolut Aha. i kupim nešto što je naziva Bitcoin, isto kao Dionica. Kako oni u pozadini to
0: Namiruju aha, aha. i drže. Kao imaš neku virtualni Bitcoin, ali zapravo da, nemaš svoj pravi krizi, to, to je
1: to. Ali vidio sam da su americi sklapali ugovore sa, sa nekvim firmama koje se bave kastadijem, baš kriptovaluta, kao što je Paxos, ako se ne varam, koji je reguliran u državi New York, tako da moguće da je i tu nešto
0: mijenjeno. Koje ko stanje uh, kriptovaluta danas s obzirom na regulaciju u Hrvatskoj. Odnosno, budem precizniji. Ako neka od Sigrojevića kuće, na primjer, želi imati nekakvu opciju da ili plaća za sa Bitcoinima, ili da se nekakav kontrakt zapiše na blockchainu, da li se dotiče Hanfe i što bi Hanfa rekla u tom slučaju?
1: Evo, iz, iz moje osobne perspektive eh, ću ti odgovoriti na to pitanje sam jednu malu napomenu. Danas bi trebala Europska komisija objaviti formalno prvi prijedlog natrta tako zvane Markets in Crypto Assets Regulation na razine Europe. Ako. Cool. Danas bi trebao, ovaj tjedan sigurno, ali mislim da će danas biti.
0: Znači 23. 9. Tako
1: je. E, a, Dokument će regulirati e, dosta širok spektar usluga, znači intermediarskih, posredničkih usluga vezanih na kriptovaluta. Kada netko posreduje u prometu kriptovalutama. Ovaj dio platnih koje si spomenio, ako se dobro sjećam, zakona, sredstvo plaćenja u Republici Hrvatskoj isključivo kuna. Da. Ali, vjerojatno je nekako moguće, preko nekakvih, sad sam previše sruštvena, ne izražam, nekakvih abstraktnih lera napraviti način da primaju trgovci mm-hmm. kune. A to će sam, postoji. Da da, da, da. Da. da, da. To sad, ne znam kako to regulatorno promatra, s tim se ne bavim, ali postoje globalno cijelnih projekata takvih, tako da, da. to se odvija. Na kraju Coinbase kartica koju smo spomenuli. Dođem kupim, uplatim metere, a trgu tu s jedne kuna.
0: Kod nas i payche, time bavi, da. odnosno bitko mijačnica. Ovaj... To je
1: moguće, a smart kontrakt je tu, to, to. to je to stvarima komila zanimljivih primjera i u Europi i globalno. Ovoga, osiguranja su možda najkonzervativnija industrija generalno. Meni je bilo zanimljivo vidjeti da, da su neka osiguranja, ne naša, imala jedan mali dio u rezervama u Bitcoinu, još tamo 2017. Kako su to oni opravdali, knjižili i šta su radili, ne znam. Sad vidimo ovaj slučaj, vjerojatno ste vidjeli po novinama, ako pratiš ovaj, u Njorku, jedna od najvećih business intelligence firmi na svijetu, ovoga, kupila dosta, dosta veliku količinu. Da kriptovaluta i stavila ih zapravo u svoj trežari, drži ih kao, kao imovinu. Uh-huh. Ovoga i, i, a smart kontrakti, ha, to je sad pitanje više, više settlementa, izvršavanja neke radnje. Postoje neka regulirana osiguranja u Europsku uniji koji isplačuju, to se zove e, vrsta osiguranja koja je jako slična opciji. Jel? Znači, recimo, jako je dobra za prirodne katastrofe, poplave, potrese, Kalifornija je dosta razvijena, e, parametric insurance, mislim okay. na grvatskom tržištu nema, i Kako što sad da... ću to poveza sa spar kontraktima. Naravno. Znači, ti se, postoje naravno variacije na temu, ali evo, ako nastane potres na tom i tom teritoriju, veći od 5.5 rihtera, ti meni uplaćuješ, ne znam, plataš tu slugu 100 kuna, a ako dođe taj potres od 5.5 rihtera, ja ti kao osiguravajuća kuća isplaćam 5000. Dobro, mm-hmm. Simple as that. Do. Kao opcija. Okay. Ako ne nastane, meni ostaje 100 kuna. Mm. Čekaj, to je kao jednokratno? To je jednokratno, tako je. To je ko, ko opcijsko je... tržište, takozvani parametric insurance. Uglavnom, funcira kao neko pomočno osiguranje. U potresno, u potresno uroženim zonama, koliko sam ja vidio globalno, miza u Kaliforniji, to je relatno rašireno. Šta je tu posebno zanimljivo u osiguravajućim kućama, nemaju vrlo često uopće trošak izlaska na teren. Presumira se da je šteta nastala. Tu postoje neke pravne variacije, da li je to moguće ili nije, ovisno od države do države. I onda ekipa iz Njemačke, mislim da je startup iz Miljhna, <laughs> nesečan se toštano negi iz Njemačke, napravila proizvod, gistoradi, naravno, preko, preko etera. Mm-hmm. Preko etera, tako što postoji centralizirani orakl, koji se napiše ono, u, u ugovoru, pismenom ugovoru, ako treba sa klijentom, okay. gdje ako... Nastane suša, a sušu proglašavaju, ne znam, tri hidrometeorološke da, da, da. agencije, jedna europska, jedna njemačka, ne znam, na, da, da, da. napišu i par ugovor, i čim one napišu, Oracle upucava u sustav da je ispunjen uvjet i automatski se pokreće isplata na tvoj digitalni wallet token izranog fijata.
0: Da, zato kažem da je Oracle ona stvar, sustav ili što god, koji nekakve podatke iz stvarnog svijeta ubacuje u blockchain. Mhm. Znači nekakav sučaj između stvarnog svijeta i digitalnog, u ovom slučaju da. te podatke sada državnih agencija koje proglašavaju elementarne nepogode bi je trebalo, ali upisati u blockchain na terminiu toga bi se neke akcije izvodili, u ovom slučaju isplata uh, premije, kak kako se to kaže. Tako je. Pa
1: ti, ti to možda možeš bolje vratno, čak to moguće, preko pa nekog bota je automatizirati. Da, da možeš automatizirati, da.
0: Automatizira, da. Napi,
1: napi državne agencije i čim on...
0: Da. Pređe dakle, nešto I zato pričamo cijelo vrijeme o digitalizaciji znači podataka iz države. Znači ne pričamo, među ostalim, ne pričamo o digitalizaciji zato što nas nekom baš tako jako ne sviđaju, ne znam, pečati i, i državni činavnici koji tamo nešto rade, zombijaju po hodnicima ili tako nešto. Nego pričamo zato što ako stavimo te podatke na digitalan način, na dobar digitalan način van, znači nije ne radi se o da skeniramo pdf i stavimo ga ne znam, da skeniramo dokument i stavimo ga kao pdf vani, nego dobar digitalan način znači da, da se može koristiti iz drugih sustava. Onda može imati usluge na ovom nivou. A to za,
1: zato što onda proizvodi postaju teoretski kao leko kockice. Da. Možeš može ih slagati, oni su composable. Da. I onda zbog toga je postoji je pokret open finance Mhm famozni PSD2, ali i opening čljenici i tako dalje, gdje se podacije otvaraju, jer ako ja ležim na određenim podacima, možda će i drugi subjekti moći iz njih nešta napraviti, što ću ja imat koristi, i cijeli ekosustav. Da. Tu je, ako se ne da Singapur bio prvi globalno, kod kojeg se nikva posebna regulativa nije trebala donositi. Jednostavno su i regulator subjekti vidjeli tu nekakav goal, da nekav cilj zajednički da omoguće, razvoj novih proizvoda. Da, 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 da. baš to. I ja, kako kažeš, stvari kad su digitalizirane i standardizirane, da. onda su one composable možeš ih spratiti nove aplikacije i nove proizvode.
0: Da. No, Dodušajte, to opet dovozi toga da se sve ubrzava, da imamo, jel, instantne, na primjer, nekakve, ono, ugovore, odnosno instantno izvršavanje ugovora, pa to sve zajedno, jeli, pa, jel, pa, stvara. M- m- Svrde, što te prekidam, mogu se na Sašino pitanje
1: ovoga uh, koje je bilo vezano uz to koje su loše strane. Ne. Recimo, kada, kada gledamo, kao i korištenje keša od države do države, varira, varira koliko je prihvaćeno, koliko nije i nema veze sa digitalnom razvijendošću države. Znači, recimo, Afrika je užasno digitalno orijentirana, kao i Kina. Oni dijelovi Kine koje možda nisu nerazvijeni zato što nemaju... Da ja su
0: preskočili. Mm.
1: Preskočili, mm. tako je. To čak ima neka ono, eh, naziv akademijskih veća zaboravljaju, ali su preskočili, jer je puno lakše preko mobitela upržiti uslogu nego postati mrežu bankomata. Mm. Da ali ima jedan onaj dio, recimo, kada gledate sklapanje ugovora u osiguranju, ne znam točne statistike, ali mislim da recimo romanski narodni, kao recimo Talijani vole slupiti ugovor sa svojim brokerom uživo. uživo. Što ima jednu crtu, zašto ti možeš, ima, imaš uvijek neku marginu gdje možeš saznat više stvari, mm. on te može možda više stvari naučiti, mm. objasniti i možda može isprogovarati nešto. Možemo se dogovoriti? Pa ne, ali...
2: Da, da, da ozbiljno. Znači, I upsellat Imaš, da, da. imaš pa ne. S druge strane, a, da, da.
1: Pa štite onako one temeljne strane, možeš imaš više, veći case by case pristup, više osobni pristup, a uvijek kad si u digitalnoj sferi, on je uvijek manje više standardiziran.
0: Mm-hmm. Ti, si u, ti si u neku ladicu u uran, jel? Tako da Super primjer, super primjer. Znači, kad bi imali sve digitalizirano, ne bi se moglo jednostavno znači, čovjekom i dogovoriti zašto? Ne bi zato što smart kontrakt u blockchainu je programski kod koji kaže ako nešto onda ono drugo. Jako I gotovo, da. Nema, nema mogućnosti dogovaranja. Mm-hmm. Downside toga na nekoj globalnoj razini je ako se dogodi nekakva pogreška u tom kodu teško je ispraviti jel može utjecati na milione potencijalno ljudi. Prije što su uoči greška. Primjer? On A, I može izmišljeni? ne, no, ne, no, ne. No, evo, evo, evo. Uh, najpoznatiji primjer, znači, školski primjer, ali mislim da koristan, znači, bila je jedna Bitcoin minjačnica u svijetu, Mount Coke se zvala, jedna od prvih, ako ne i prva, koja je to radila na digitalan način, tako da je sve išlo znači, automatski preko interneta bez posredovne ljudi, uh, koja je jednostavno, znači, to je, to je, to je primjer, malo iz, iz prapovijesti kriptovaluta, ali poanta je da su oni pod navodnicima, jel ne zna se što se zapravo dogodilo, izgubili privatne ključeve od svojih digitalnih novaca, od biti koje se gostalo, i to je jednostavno nestalo. I to je uzrokovalo privremeni kreh cijele industrije. Znači, to nisu smart kontrakti u ovom slučaju još bili, ali ima drugi primjer sa smart kontraktima, gdje je rađen je izuzetno ambicijodan, futuristički projekt sa smart kontraktima za dao Yeah. Je dao, je ja. dao, dao. dao, znači ono glavni dao 2015. mislim da, najveći dao, radi se o tome dao je uh, digitalna ili distribuirana autonomous organization uh, ideja je da se ima nešto što ima obilježnja firme gdje se sve radi sa algoritmima, znači ono uh, ako si ti šef firme to da si ti šef firme zapisano u blockchainu i onda recimo da imaš svog zaposlenika to je isto zapisano u, u blockchainu Dobro. i da recimo da ta firma ima suvlasnike i isplaćuje neke dividende, to je isto zapisano u blockchainu mm. i onda na primjer u slučaju dividendi, znači doslovno napisano u Programskom kodu, ako je zarada firme veća od ne znam, toliko, toliko bitcoina, zapravo et- eterom u tom slučaju, onda ti dobijaš dividendu točka mm. znači nema tog regulatora na svijetu koja će tu odluku promijeniti to hmm. neostalno je rečeno znači to rade algoritmi znači nema, okay. nema utjecaja stvarnih osoba u odlučivanju šta se događa sa tom firmom okay. nego se, ako se treba zaposliti neka nova osoba Dobro. onda ne zna upravno vijeće te firma opet preko blockchaina glasa i algoritam broji te glasove i jel, zaključuje da li tu osobu zaposliti ili ne na primjer uh, koju plaću treba, ta osoba kako treba ta imati kako proces traje kao primjer onoga što je milisekunde Okay. E, znači, ne znam oće znači onaj on, ljudski dio traje koliko traje, da, da se nađe nekakav osoba da se predloži i tako dalje. Ali onaj dio gdje algoritam uključuje koliko ćeš imati plaću ili ne, to traje ono, ono mikro, nano, ono, sekunde, jel tako. Mm. E, upravo to je kao najveća prednost cijele ideje, jel kao ajmo sve prepustiti algoritmima e, i zbog toga, recimo, nema utjecaja nepotizma, na primjer, da, ne da ćeš ti meni povećati plaću ili nešto tog tipa, jel, algoritam će zaključiti koliko ta plaća treba biti. Uh, downside toga svega bila je doslovno greška o programskom kodu, program, programskom kodu koja je omogućila da je napadač u principu posaugao sve, uh, sve novce te virtualne firme. Kako je to moguće? Greška u programskom kodu. Znači, bila je neki oblik transakcije, ti prebacuješ nekome nešto, nekakve ethereume, znači nekakve kriptovalute mm-hmm. I neka greška u tim if, then, ako nešto, onda nešto drugo koja je trebala uh, spriječiti na ovlašteno prebacivanje novaca sa računa firme na tvoj račun nije funkcionirala. Ne, nije funkcionirao taj dio. I napadač je skužio zato što je cijeli programski kod tih uh, pametnih ugovora na blockchainu javno vidljiv uvijek. Jel, opet, zašto se to radilo tako? Je li da je bila, ok, sve je transparentno. Ako mi idemo u nekakav ugovor preko blockchaina i ti vidiš programski kod tog ugovora i ja vidim programski kod tog ugovora, možemo ga pročitati i zaključiti da je on u redu i onda se slažemo i napravimo taj ugovor preko blockchaina. Međutim, ako ni ti ni ja nisam programeri, to nam ništa koristi. Ok. A, a,
1: s, s druge strane, ako imaš ima, ima možda i tužnijih primjera, ovo najveći, tužniji su bili recimo ICO, ako se nevram Polkadota, gdje je jako ozbiljna ekipa na Ethereumu, skupila jedan dio sredstava i zbog greške u smart kontraktu im je ogromna količina etera ostala zauvijek zarubljena. Ono, ne mogu doći do njih, nemaju pravi tkih. Tako da ta novac da. postoji, stoji na blockchainu, ali niko ne može doći do njega. Hmm. Ali ovo je jedna od glavnih prednosti koje ističe ekipa recimo koja iz crypto community. Da. Ako ti imaš public code i on je revidiran, objavljen, radi, povećava se na količina novca na njemu, ovoga svakog ga može hakirat on nije black box znaš nije black box i kod black boxa uvijek postoje rizik da ga a ovdje on stvarno otvoren i kroz period vremena on vjerojatno postoje svi otporniji i otporniji na, na neke Odnosno,
0: greške. Um, što je više vremena taj kod javno objavljen, jel? to je veće povjerenje da je neko međuvremeno pogledao, da je naš nekog kvijera. Ali, s druge strane, ima ja na u IT security, u security općenito, da sustavi nikad ne postaju sigurniji, sami po sebi. Da, okay. Znači, nekakav algoritam, nekakav programski kod, sam po sebi, ako se ne dira i ostavi Jasne. sa strane, nikad ne postaje sigurniji. Jel? Zato što Uh, no, nove, novi matematički dokazi se pojavljaju ako pričamo o kriptografiji gdje je to bitno, je li uh, novi načini napada na hardver. Znači danas postoje napadi na hardver, na procesore u računalima koji ovise o tome kakva kakva je frekvencija tog uređaja u određenim ono nano piko, piko, sekundama uh, uh, vremenskih razlika mm. u, u obradi nekog algoritma. Okay. Znači, da je to, to malo
2: jednostavno. Ono, znači, kako da netko napadne procesor? Um,
0: u daljenju daljen, tisuću kilometara. Da, 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 da. Napada se ono što procesor obrađuje. Okay. Ali koristi se fizikalna osobina procesora da, da određene operacije traju određeno vrijeme. Okay. Ali to vrijeme je, ono, Piko sekunde, znači to je, to je ja, užasno ja, malo vremena. Ja, moćeš to
2: pretvoriti u neki jezik auto, kamiona, tramvaja ili proizvodnje hrane?
0: <laughs> A, da, 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 da. Um, hm, hm, hm. Pa evo gigahert. Gigahert je znači 1 kroz milijard. Dobre. Odnosno, ako kažemo da nešto traje... Da neki procesor ima, ne znam, 3 GHz, to znači da izvrše 3 milijarde nečega o sekundici. Jako je komplicirano tu što je to nešto i kako to sve ide. Međutim, znači da trajanje pojedinačne operacije, pojednostavno imamo rečeno, 1 kroz 3 milijarde, 1 kroz 3 milijarde te sekunde. Ok, znači, ajmo, ajmo se pojednostavimo 1 kroz 100, evo može. Ma ne, no, ne, ne, ne kažem da je tako, nego si čisto da bude jednostavnije, Ja kroz to nečega. ga. Ajmo, recimo, okay. ja kroz to nečega. I ono imaš nekog napadača koji sjedi, ne znam, u Indiji i koji zna da ti imaš web server na kojem, naprvim, procesiraš paymente za svoju lektiru, mm-hmm. jel? I on ti kaže ovako,
3: hm,
0: hm, 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 ok. Uh, to se navičio, ima puno pretpostavka i tehnološke ograničenja, ali recimo, ako ti on pošalje zahtjev na tom web serveru koji je specifično formatiran, specifično napisan. Znači, to nije nešto što bi se dogodilo u normalnom korištenju preko interneta, Dobre. ali haker zna kako napraviti poseban zahtjev, tvoj, tvoj web server će obraditi taj zahtjev, poslaći mu nekakav rezultat, i hoće na temelju vremena koje je proteklo između slanja, odnosno vremena koje, pro, koje je bilo potrebno za obradu tog zahtjeva, podnostavno na rečeno, moći zaključiti koji je tvoj to zove private key Uh, koji je instaliran na tom web serveru, a private key je ono što određuje kako će podaci biti enkriptirani. Drugim riječima, ako on ima tvoj private key, može, može, u ovom slučaju, može simulirati tvoje transakcije. Mislim,
2: ja vidim da vas dvojice to razumijete. <laughs> Hvala. Da pokušam podnostaviti. Drago mi da, znači, da ste puno čitali. Ajmo, ajmo,
0: ajmo, ajmo ovako, znači, ajmo podnostaviti. Um, Neko može preko interneta gledati koje vrijeme je vreme potrebno za obradu određenih operacija i na temelju vremena potrebno za obradu operacije zaključiti, odnosno uh, ili ukrasiti tvoje podatke, ili, ili ukrasiti tvoj identitet. E, ja, sam, ja, sam, ja, ja
1: sam pravnik i ne kužim ništa, ali ja bi to e. možda opisao na način. način ima, imaš ključeva u džepu koje nešto odključavaju, e, da, Ajem, koje odključavaju i sad postoje neki far iz Indije Ajem. koji uspije uslika
0: strukturu tvojih ključeva i prekopira ih i odključa tvoj bravo. Ajmo reći ovako, ajmo bolje. Znači, ima, ima lik iz Indije koji gleda tvoje slike na fejsu i, vidi i prema otisku tvoje ključeva koji su u tvom novčaniku, da. u tvom uh, džepu, zaključi kako je oblik ima tvoj ključ. I onda ga napravi fizički kao metalni komad. Eto, Eto. bravo. <laughs> Ali nije vidio ni tvoj džep, ni tvoj novčanik, ni tvoj ključ, nego vidio samo obris Okay. Fog džepa na, na Facebook slici. Super Ajde, Ajde,
2: odlično. Da, može proći. A, kojih negativnih, ajmo zamisliti da cijeli svijet, a, znači da više nema ugovora, nego sve su smart contracti. A, kojih negativnih stvari nema u svijetu nakon što sve radimo preko smart contracta?
1: Uh, toga smo se već dotaknuli, ja mislim, par puta, sve jako brzo. Znači, nema nepotizma, je li tako? Pa, gledajte, like, uvijek, uvijek će ostati jedan ljudski faktor, ali trašljest je.
2: Znači, nema učlanjenja u stranku da dobijem posao. E, to,
1: to je benefit.
0: To je u teoriji veliki da. benefit. Okay. Da.
1: Ali smo vjerojatno jako daleko od toga da smart kontrakti kompleksne stvari rješavaju, Oni su ovo, svega par if den, znači jako simplificirano uglavnom transaktivski dio obavljaju mm. ali to znači da ako ja tebi dam da mi ne znam, preneseš neku moju imovinu ja tebi moram vje, vjerovati a sad jednostavno mogu prenijeti imovinu bez da, bez da ikom polažem svoje povjerenje okay. nikome ne može
2: zeznut ok, znači nema prevara ima prevara, ali, ali drugih vrsta prevara Znači nema ovakvih prevora na kakve smo naviknuti,
1: ajmo reći. Tako ima dosta grešaka. Mošto sam ja vidio da vrlo često ljudi pošalju svoju imovinu na krivu adresu uh-huh. ili ozbiljni ljudi. A to je opet ljudska greška. Ljudska greška, ali ako ozbiljna greška nema call centra kojeg možeš nazvati. Uh-huh. Da, ali Nikada ga ja, ne ni biti.
0: Ako gledaš na taj način i greška programskog koldu su ljudska greška. Da, 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 da
1: okay. Da, znači ukratko često se događa da recimo sudjeluješ s nekom aplikacijom, recimo Uniskop, decentralizirana burza. I onda ti imaš nekakav kontrakt i ti ga pošlješ na adresu od kontrakta a ne, na, a ne na svoju adresu koju ti kontroliraš. I onda oput poslu sam ne znam 100, 200, 300, 1000 dolara na nešto što mm. nije pod mom kontrolom. Ili nekom drugom. Mm-hmm. Znači pogrešim. Mogu pogrešiti jednu slovu, jednu broj.
0: Da. Ja bih istaknuo još jednu stvar kod toga. Kada pričamo o nekom vrlo novom svijetu jel? gdje sve na blockchainu. Cijela ideja za bitcoina, ono, originala ideja počinja bitcoina je to da se napravi valuta za internet koja neće biti po kontrolom jedne pojedinačne države. Jel kao što je internet bio, barim tako, zamišljen da ne bude podržano kontrolom, da bude decentraliziran u nekom obliku, aj sad povijest je krenulo u drugom smjeru, a, tako ajmo napraviti valutu koju neće kontrolirati pojedinačne centralne banke pojedinačnih država. Međutim, zato što tu ima svega, znači, ne znam, neka centralna banka u nekoj afričkoj zemljici će vjerojatno biti puno riskantnija sa svojom valutom nego, ajmo reći, Fed u Americi, jel? Ali, Znači ono tipa, ili, ili Hrvatskoj. Znači ono tipa, svako malo u Hrvatskoj se uh, krene nekakva priča zašto HNB drži kunu jel, tako visokom ili whatever. Znači ono, zašto HNB ne bi uh, tu svoje devizne rezerve dao narodu, mislim, jel, zašto HNB ne bi štampao novac, jel? Često se to pojavi kod nas. E pa sad, Bitcoin je napravljen tako da algoritmi odluč, odlučuju o tome kako će se stvarati novac, kada će štampat novac, kako će distribuirati i kako će ići taj transakcije i ne može neki premier narediti nekoj centralnoj banci ili kako god što može funkcionirati u stvarnom svijetu da, da, da devalvira valutu. Uh-huh. Okay. Međutim, što se dogodilo? Da se to isto događa pod normalno, svaki dan sa Bitcoinom, ne od, ne od strane centralnih banaka i država, nego od strane velikih igrača na tržištu, kojih, po mom zadnjem uh, interakciji sa tako velikim uh, igračima, je manje od deset na svijetu.
1: Misliš da pulove koji, koji majnaju, koji majnaju da, Bitcoin? Da, da. To su ipak pulovi koji pulavaju, neće ja tuđa sredstva, nisu oni
0: pa, tu. Dobro, ali recimo, ako imaš tih pulova, kojih, ne znam, u svijetu ima deset, sedam od tih je sigurno u Kini, na da. I onda možemo reći da šefovi tih pulova koji su, uh, kako bi rekao, nisu, nisu, nisu ekonomisti, nisu niti blizu nečem, nego su više manje ili mafijaši već sami po sebi ili su slučajno došli do, do Bitcoina, jel? odlučuju o sudbini Bitcoina.
1: Pa meni osobno, naravno zanima me taj svijet i pratim ga, i biš ti iskren Bitcoin mi najdosadniji. Pa sada danas se da. ispričam publici ako neko voli Bitcoin, mm. ali ono, da je samo Bitcoin tu vjerojatno ne bi 2% vremena koje je sada u praćenje te sfere gledo, gledo kriptoasete.
0: Da, da, ali uđeš mišto drugo. Znači ta cijela ideja da, da napravi se neka valuta za internet da. koja nije kontrolirana od centralnih banaka i se pretvorilo u to da umjesto centralnih banaka i kontroliraju... Mm, distribuirane
1: nije centralizirana,
0: ali efektivno sa svojim ugledom moći i, i noćenim sredstvima kontrolira uh, niz ljudi bez ikakvog oversajta svojim aktivnostima na da. tržištu da. pa
1: mislim efektivno to bi bilo to je poanta disruptivnih tehnologija DLT i kripto vjerojatno jesu, za razliku većine nekvih drugih priča disruptivna tehnologija i zaista se postavlja pitanje ako će svika to regulirati kako to efektivno regulirati jer mineri su distribuirani po svijetu. Da. Ok, u slučaju Bitcoina to su mining pool najčešće u, na dalekom istoku, ali u slučaju nekih drugih stvari kao Ethereum, ako glaši njegovu geografsku rasprostranjenost, mininga je ona ipak malo drugačija. A da ne govorimo kada jako pređena proof of stake, gdje će to biti onda puno lakše operativu raditi, jer što biti samo manje više softvarski zahtjevi bitni. I, i, i kako će biti distribuiranost toga, kako, kako
2: onda to ubaciti pod regulativu. Da, okay. jer... Mogu ja pokušati da. pojednostaviti sebi i možda nekim slušiteljima. Znači zapravo ono što si ti Voras spomenuo i ti se nadovezao Filipe, a, taj prva ideja, ideal da nema ovoga centralne banke koja nešto a, regulira, kontrolira, je zapravo ona došla u još goru fazu. Po meni da. Da. Po meni da. Znači, bilo bi dobro da i za kriptovalute postoji neko regulatorno tijelo. Tak, ili, da se, ili?
0: ili da se onaj originalna ideja uspjela provesti na, na nekakav još distribuiraniji način. Znači, centralizacija moći se dogodila na taj način da je po meni, znači osobno mišljenje, totalno kontra originalnom idealu, da. kao što se rekao da, da. za Bitcoin. Ja,
1: ja sam hirož da ne pratim toliko, toliko Bitcoin, jer mi nije toliko zabavno. Da, Ali nije bitno, ali, ali slično se događa i sa drugim. Slažem se, on, on je ko neka vrsta proof of electricity-a, gdje ti radiš neku, ulažeš neku lovu u struju,
0: da, 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 i onda se nju praviš. Uopće ne tehničkoj razini. ono, čisto financijski. Što ono... Častu, znači,
1: jedino što je ekstremno, što se sada tip ulovi još uvijek, što mene iznenađuje, ba da sebi sami ne žele ovoga upropastiti budućnost jako konzervativno. Naš oni realno mogu raditi ako su dogovoru ako njih deset kako ti kaš, mogu raditi double spending. Zašto ne možeš što god hoće. Na. Je li tako? Na. Mogu na, na ne razine, da. Na da. Mogu raditi transakcijama na tehničkoj razini, da. Na tehničkoj razini mogu. Ali svi ipak eto po teoriji Gara odlučili svoj jako skupi blockchain koji održavaju, koji je sad kapitalizacija 100 plus 200, ili koliko već milijardi da ipak neće riskirati teoriji Gara. tu, tu je možda neka magija kriptovaluta gdje ipak ono što oni manju ima neku cijenu a oni ako taj trust, to
0: mm-hmm. povjerenje,
1: naruše, iako možda teoretski imaju snagu, oni će cijenu onoga što rade mm-hmm. i što majnaju sami svoji movinu će uništiti. To je sad teorije Gara što je možda puno kompleksnije, Istina. matematički, tako da, iako ih je neki manji broj, što je jako loše filozofski i ono konceptualno na, narušava nekav ideal cyberpanka i da. cijela tepada čega je kripto nastao, ipak za, sad, za sada teorije Gara u ovih test plus godina se održala da Svaki put kad je netko odlučio, dogodio se fork i dobili smo neke, da ne kažem, bezvezne projektiče koji ili odumiru ili su odumrli, ali su htjeli nešto napraviti sa Bitcoinom. Za sada.
0: Dobro, da, ima za puno drugih, puno priča, puno, puno uh, neslaganja među tome što Bitcoin treba biti, da. A, ali, da. ok, recimo, recimo da je ljudska priroda došla do izražaja u tom je. slučaju. Mm.
1: Uvijek, uvijek, uvijek će je doć, Mislim, ko kog od ovoga je očekivao nešto drugo, <laughs> ali tu je recimo naravno ove neke druge stvari su možda malo zabavnije, DeFi to je sad najnoviji e, ajmo hype. ajmo o tome, što je to? Pa decentralized finance, znači decentralizirane financije, kako su imali jan hype sa ICO-vima sad se zapravo događa nešto puno, puno kompleksnije dio, dio alternativnih kriptovaluta od kojih je najveća Ethereum, ali neke manje, sad ih ne nabravam sve su kroz smart kontrakte omogućili da se stvara ovo Lego, Lego kockice nekakve aplikacije na blockchainu distribuirane manje ili više s kojima možeš doći u interakciju gdje nužno ne pohranjuješ svoj novac mm-hmm. i gdje možeš zapravo simulirati, zapravo stvarati stvarne financijske aplikacije koje imaš u realnom životu, znači možeš posuđivati novac, posuđivat novac, tojest posuđivati imovinu, posuđivati imovinu s kamatu, trgovati na decentraliziranim bursama, što to znači da nitko ne drži tvoju imovinu, mm-hmm. ne šalješ je brokeru, mm-hmm. ne šalješ je nekom čovjeku, već je onako od tebe u voletu, Ljepo, potpišeš da se slažeš sa jednim uvjetom, ako se taj uvjet ostvari, ona izlazi iz tvojeg voleta automatski. Čarobni smart kontrakt. I tu se razvija pokret, čak imaju osiguranja, jel? znači može poslati svoju movinu u poolu osiguranja, ako se dogodi osigurani slučaj, za tebe iz sredstava srstava izlaze ta iz movina. Mislim, ako moramo staviti ogradu, ovo je ekstremno riski, mm-hmm. ekstremno rizično, jako puno projekata, je, to su oni food coini, tako zvani, znači pohrani su se nazivali, neki od njih su uspjeli pa kao sushi token, hot dog token, rade ozbiljne projekte, alunak, neki od njih su jako neozbiljni, pa u jednom danu ode, ode tisuću da. puta gore i propadne taj isti dan. Da. Imali smo sad meme token jučer, i meme token je u jednom danu nastoj nestao de facto, se, znači užasno rizično, neregulirano, opasno seznuto Ali s druge strane se rade neke jako zanimljive stvari, neke ozbiljne priče gdje i, i veliki svjetski fondovi ovoga su da, da. prisutni i tehnolo- tehnologija se razvija.
0: Da. Ja vratit se na to, e, imam i par pitanja i super primjera. Ali e, sve malo objasnio zašto, zašto je moguće da se nekakav token stvori i nastane u ist- stvori, nastane i nestane u istom mm. danu. Zato što je jako jednostavno kreirati takve tokene, kriptovalute u principu. Bitcoin je, na bio prvi. I on je ujao nekakve tehnološke inovacije, neke algoritme koje dosad niko nije složio u, u, u tom paketu da rade kao nekakav virtualni novac. Međutim, nakon toga, promski kod, pogotovo ako je open source, kao što u ovom slučaju, je izuzetno lagano kopirati, modificirati i objavljivati. Znači, nakon što je neko napisao prvi smart, smart kontrakt koji, koji, koji stvara evo, recimo sustav poseđivanja skamate, jel? Pošto je on objavljen u blockchainu i svako može vidjeti taj progamski kod, mm. svako može kopirati taj progamski kod, promijeniti ime na primjer tog tokena i objaviti kao pod svojim, ime, Dobro, pod svojim za, imenom. A copyright? Ejel, postoji kopirajte pa. to. Mi je, to je nešto čemu bi jako volio pričati sa nekakim sa, sa odjetnicima, Imali smo ih preko nekoliko zadnjih par dana, ali a, efektivno koncept kopirajta u takvom nekom, kao što je rekao Filipe, cyberpunk svijetu efektivno ne postoji. A. Znači, bez što mi pričali tome u starnom svijetu, za primjer, za glazbu, za filmove, za knjige, za, za podcaste ili tako nešto, ali u ovom svijetu koji je stvarno bleeding edge što se tiče tehnologije, koncept copyright je ne postoje či.
2: Pa što, zapravo možda je i dobra, do, dobra stvar je to što se može sve brzo razvijati i ovi koji trebaju da propadnu unutar jednog dana ali svima pomaže ako je open source. Konkurencija, da, jako, da. Konkurencija jako, je japo velika. velika.
0: A, čisto malo ću spomenuti kino i, i recimo svi imaju nekakav pojam da kina kopira proizvode. Mislim znači kina je ogromno velika državala, ali firme unutar kine često kopiraju zapadne proizvode. Zašto zato to što, po navodnicima, nemoj poštovanja za patente, copyright i tako nešto. Uh, to je istina, ima preko nekoliko knjiga, um, jedan lik koji, koji se zove Bunny, a zavodio sam pravo, ime napisao knjigu koja se bavi kako je on išao u kinu proizvoditi svoj proizvod. Znaš možda gdje Ne znam, ne znam. Ali uglavnom, očeš čovjek fizički u kinu, tamo proveo ne znam, ono, godinu i nešto dana i, i gledao kakve kinezije rade. I kaže, toga je ono, sastavilište, kopirate tih stvari, znači ono ga je užasnulo, znači, no, mislim, očekivao je to, naravno, čovjek je upaznan sa, sa industrijom, ali doslovno, hoćeš iPhone, dođeš u tvornicu u kinu kažeš, kopiraj mi iPhone i dobiješ za mjesec dana iPhone. Znači, ona tipa, koliko, zavisi koliko novaca uložiš da, unutra, za 50 puta veću cijenu od original a je Ian Primerak. Ako je primjerak da. A ali znaš on tipa, jedini razlog zašto nemamo kineske kon- klonove iPhonea po Evropi i Americi, zato što Apple u Evropi i Americi izuzetno pazi na to. Aha. Ali unutar Kine imaš kopije iPhonea koje su više manje nerazlikovne od da. stvarnog iPhonea. Kratko
1: je kupuješ neki u podrumu tvornice koja pravi iPhonea.
0: To je isto mogućnost, to je isto mogućnost. Ali čizna stvar, znači oni su jedno barem vrijeme bili, tako će nastaviti još neko vrijeme biti, a potpuno ih ne zanima copyright, znači kao industriju u Kini. Znači, kao ne postoji, ne kao, postoji u njihovom jeziku. N, postoji u jeziku, <laughs> ali ne postoji u, u kulturi. Znači, Posto, ono, po, kulturnu razliku. Znači kao da uh, ti imaš pravo na taj dizajn, pa ne, ja ne priznajem taj koncept da ti imaš pravo na taj dizajn. Mm-hmm. Znači, ja, 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 ja ne, ono, ne, ne kužim konceptualno, zašto ja ne bi mogu kopirati ovu tu stolicu? I, i, i...
1: E, ali je to na globalnu level, level playing field?
0: E, ali čekaj, miste sadališ, Kineza je to super. Da, da. Da. I sad tako u, u, u blockchainu i tim industrijama, znači to što ja mogu kopirati, smart kontrakt, bilo čiji, bilo kada napisan, i samo promijeniti ime i to publishati opet, neku ruku da pomaže izuzetno brzom razvoju tehnologije, u drugom smislu, jel, je smeće.
1: Ovo Fu token koji sam spomenuo su najbolji primjer toga, da. da. Naj, najveća decentralizirana burza potpuno je Uniswap, a postoji jedan dosta veliki konkurent koji je takozvani Suši Swap, gdje je nekakav čovjek koji se krije i za, ili skupina ljudi zakronima akronima Suši Master na Twitteru, izbacila, rekla, ej, mi imamo bolju verziju, tako što smo malo promijenili neke stvari, izbacili svoj token i napravili mnogu decentraliziranu burzu koja se zove sushi swap. Dakle, swap.
2: jednostavnim jezikom, a, ja napišem knjigu, a, smršavite 50 kilo u mjesec dana, vorasno piše u 29 dana, ti napišu u da, 28 dana. A
1: vi se, vi se trujite godinu dana da, da služiš da, knjigu, ja dođem u jednom danu i izvrtim da, i kajom, okay. hvala
0: Bogu. Na
3: primjer,
0: <laughs> da, da, da. Jedna fascinantna stvar u, u defiju i ti modernim instrumentima financijskim, jesu flash, pozdravim, flash loans. Da. Hoćeš da je... Što je to?
1: Pa, prepustit ću možda tebe neke detalje, meni su flash loans bili u startu nakon dosadni. Kao flash loans, kao čem to služi? Znaš, zapravo služi, a zapravo nema pravo kreditiranja još u DeFi-u, ja ne pravim proizvode, pa mi je teško i zamisliti. sve je overkolaterizirano. Moram dati neki kolateral. Ja tebi moram dati, ne znam, sto kuna da bi dobio od tebe 50, hmm. znači mora imati više kolaterala, hmm. tako i Flash Loans, onako u jednom bloku ja želim tvoj kripto, ja želim istragovati Ether, jer mislim moće sad rastu 5 minuta, ali ja nemam dovoljno Ethera, i onda ja posudim Ether od tebe, a moram pet 5% više Ethera, i onda meni zaloka mojih 100 Ethera da mi 50 nekog tokena koje ja želim istragovati i ja mu u idućem bloku moram vratiti to je Flash Loans konceptualno sad ne ti si možda i probao, ja nisam kako to radi.
0: Ja, Konceptualno da, mislim da ima jednostavni način da se opiše. Mislim, tehnološki je to izuzetno komplicirano, zato što je novo, ali konceptalno znači ovako, znači imaš u kriptovalutama uključujući sad, recimo pričamo o Ethereum, koncept blokova. Blok je skupina transakcija. Transakcije mogu uključivati smart kontrakte, odnosno pozivanje na smart kontrakte. Okay. Tih blokova, zavisno, zavisno u kojem je chainu ali recimo se izdaju svakih 15 sekundi novi. Recimo da je to tako. Što znači da svakih 15 sekundi globalno na cijelom svijetu, na cijelom internetu se stvori novi, novi blok podataka, nova lista, transakcija u Ethereumu, na primjer. E sad, pošto jedan smart kontrakt može zvati drugi smart kontrakt, može zvati treći smart kontrakt, to se može ulačavati više manje beskonačno, jel da god ima smisla. Uh, flash loans su, uh, je pojava gdje u principu neko može posuditi pare, Ethereum, na primjer, od nekog trećega, pod uvjetom da ih vrati u istom bloku. Znači, ja napravim jednu transakciju koja posuđuje, napravim drugu transakciju koja nešto radi s tim, naprim treću transakciju koja vraća tebe i ono što sam ti posudio, i dogodio sve to u istom bloku, znači, uh, ti nisi izgubio nikakve novce, jer ja nisam dobio nikakve novce, osim ono što sam napravio tamo, doćemo do toga, kojiš, i sve pet. Ok. E, sad dolazi na dio da možemo to se ulančavati. Znači, efektivno, unutar tih 15 sekundi, ja mogu posuditi novce od tebe, uložiti u neku, neki smart kontrakt koji radi nešto s tim što god radi, znači to može biti izuzetno komplicirano, ali može biti izuzetno glupo. Uglavnom, ja posudim, ajmo reći, 100 ethereum od tebe, uložim to u neki smart kontrakt, koji će mi na nekakvu magiju dati 110 ethereum meni, vratim tebi 100 u isto, istom bloku i meni ostane 10 Ethereum-a zarade. Ok. To se događa, ali na punoj većoj skali, tipa tri tisuće dolara. Znači, uh, unutar pet sekundi, ja izratim transakcije na način da bude i Vuxity koza cijela, ja zaradim i ti zaradeš i svi zaradimo, ono, ni orali ni kopali. Ok, a ili, e, gubitak? Ili a gubitak? Uh,
2: gubitak? Ja, ako imaš gubitak,
0: znači, ono ne možeš u istom bloku vratiti. Da, 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 da toj, ali, ali cijela... Pazi, o, pa, pazi genialnost ideje. Znači ako ja nisam u stanju tebi vratiti unutar istog bloka pozajmicu, tojest to isto rade smart kontrakti. Dobro. Od cijele te sklamerije koje sam ja napravio sa smart kontraktima sa pozivanjem, sa nekim financijskim mišretaranjem nema ništa. Znači sve zajedno pada u vodu, Ili se sve zajedno izvrti ili sve zajedno pada u vodu. Znači, što bi to ja, značilo? Ja od tebe posudio, ja nemam milijun dolara.
1: Dobar. Nisi ni posudio.
0: Da. Nisam ni posudio, točno. ja nemam milijun dolara. Virtualno posudujem tebe milijun dolara. Dobro. Juna ti tih 5 sekundi taj milion dolara uložim negdje. To nešto meni vrati milioni i pol dolara. Taj dio mi je jasniji, ne mogu reći jasan, ali da. jasniji. I vratim tebi milion dolara. Okay. I meni ostane pola miliona dolara. Da. Okej. Okay. Uh, što
2: ako ti izgubiš ako milion dolara? Ne može, ne može plus... izgubiti. Ne može izgubiti.
0: Znači, ako meni ovo ne uspije, <laughs> ako on uzme tih tih milion dolara uložio da dobije milijoni e. i pol. Ako taj dio ne uspije, a taj dio je izuzetno komplikiran, pa nećemo sada o tome. Ako taj dio ne uspije, smart contract neće neće recimo to, Hoćeš mi vibrati pare. Hoće mi vibrati pare. Hoće, ali čekaj ali pokušavam znači kako, kako to objasniti. Znaci, kao da retroaktivno ponudiš tvoj posao meni. Pa možda kaoaj ovaj novi film od nula. Pa znači nema rizika, nema rizika. Nema rizika. Nema rizika. Nema rizika. Nema rizika. Pa dobro, znači to svi
2: trebaju raditi. I... Znači u najgorem položaju su oni koji imaju milijun dolara, odnosno milijun etera. Da. I koji odlučuje posađiva.
0: Da. <laughs> neko, neko da,
1: da. <laughs> ali, ali to je to. to Nista gledao ovaj novi film od Nona. Al, al tako mi zvuči kao neko vraćanje kroz vrijeme. Al, mislim, ne, da, ne upisao ne u blogu. To je pojata
2: pričana. Znaš, 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 to mi dobra asocijacija na one filma Ako ste gledali revolver. Ako ste gledali film mm. revolver. Gdje je čovjek u zatvoru i dve mafije ga žele uh, ubiti kada zađe iz zatvora. Ne? I on izlazi van i dolazi ono prvi, ne znam, ubojica iz jedne mafije i kaže eo sačite ubite onaj kaže ne ne možeš me ubiti zato jer imam a, ponudu za vas daj mi 100.000 dolara a za tri dana ti vratim 110 i naravno to ne možeš to ne možeš odbiti i onda kontaktira drugu mafiju i kaže dajte mi 100.000 dolara a za tri dana moram vratiti 120 uzmeo je ovi 120 vrati ovima 110 ostane mu 10 i kaže sad ti vid, imaš dokaz da sam ja ono vjerodostano vratio novca dajte mi ovoga pozuijte 200.000 dolara vratim mu 120 na kraju ono film završava tako, odnosno naslje film već završava tak, da mafije kontaktiraju druge mafije u drugim gradovima da posuđuju novac jer imaju ono siguran, sigurnu investiciju koja bi
0: svaki tjedan dan vraća. Znači <laughs> to je da, meni, to je, meni ovo, to je meni ovo priča. <laughs> ima stečnosti, ima stečnosti. S tim da, znači tehnološki smo se. tehnološki sustav postavljen tako da retroaktivno, znači, poništava sve što se dogodi ako, ako, ako smart kontrakt odluči tako. Znači, tipa... Uh, znači, ajmo jednostavnim jezikom. Uh, znači, žmukljari uh,
2: neće nikog zajebati, a možda će zaraditi. Da, eto, da.
0: Da. Znači, to je ovo, čemu pričamo, to je ideja iz SF-a. To je. ću opet knjigu Akcelerando Čalija Štrosa, koji je napisao prije 100 godina, ali on je inženjer, pa je znao šta priča. Znači, to je SF. To je, ono... ali mislim, mislim da je taj najveći projekt je AVE, ako se ne varam, i mislim da ga je da dečko je
1: pravnik stani, stani nešta iz Finske, možda ima 25-60 godina. Mislim da je to najveći flash loans projekt na svijetu. U Londonu ima čak prokvarsku licencu. Tako da, to je, meni je zanimljivo da je dečko pravnik i da je jako pa ona kako je mu učito palo
0: na pamet. Da, ako je, zadnjih, ako je odraso cijeli život uz Bitcoin, blockchain i je, je, te stvari, je, onda da. mu prirodno pa kad, kad se prvi put spominje pojam blockchain-i? Pa sa, sa Bitcoinom, to je prije deset godina. Znači,
2: Bitcoin je pojam koji
0: je nas prije blockchain-a.
2: Ne, 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 istovremeno su, okay. su nastali.
0: Istvremeno su nastali. Blockchain je... Način zapisivanja, recimo, mm. podataka, a Bitcoin je naziv za, recimo, tu valutu koja se zapisuje.
2: Da, okay. da,
0: I, da. Dakle, fintech.
1: <laughs>
0: <laughs> da,
1: sam možemo možda, pričati tamo neke druge stvari, osim klipta, pa ćemo biti da. Da,
0: gotovi sutra. <laughs> <laughs> Što misliš o hrvatskim fintech projektima?
1: Lajn, nažalost, fintech je, to se opet duga priča, fintech je skup, regulirani fintech. Znači, kad učinuš u zonu regulacije, to postaje dosta skupo. A faktički, ovaj, ovaj, ovaj laptop koji, koji, koji stoji pred tobom i ove digitalije, prije, da si, prije kad si radi o banku i htio si biti digitalan i integran, imati sve proizvode digitalno, morao si ne znam, prije 15 godina, 10, otići kupiti sistem, salu, servere, sve te gluposti. Znači, sad tu neki klinac kupi laptop ili ga posudi, ima neku karticu, u malo klauda i može efektivno dignuti manje više sličnu aplikaciju postoji jedna diskrepancija između između regulatornih zahtjeva koji su opravdani. Ako trižiš tuđi novac, možeš dovoljiti kriterije i tehničkih koji su povijesno nikad lakši da nešto napraviš. Mm-hmm. Znači stvarno su postali jeftini i dostupni. Tako da hrvatska fintech scena dominiraju IT firme, ja bih rekao. Ako ćemo šinoko gledati fintech scenu, ne postoje nekakav obuhvatni, sveobuhvatni pouzdani podaci, iako će se možda i na tome raditi. Ja, ja osnovno sam mal ko ručno, pa sigurno preko 50 IT firmi, dio njih isključivo pruža usluge financijskim institucijama u Hrvatskoj ili vani. A dio, neki su bili vaši gosti i naravno to radi dijelom i baš čak ovaj, kako ka, ka, ka si rekao bleeding edge, FinTech-a su radili neke decentralizirane burze za nekog dok, dok dio njih rade neke klasičnije stvari za banke i osiguranje. Ono što je teško u Hrvatskoj uloviti, već na tog je izvoz. Tako da šta ti znaš šta neka ekipa, neka tri klinca s laptopom rade za nekog vani. Nemaš mm. pojma? Ja se uvijek izneradim ka saznam da neko iz Hrvatske radi neka AI za nekog vani ili da radi neka kripto projekt to dosta veliki za nekog vani. Uvijek, uvijek misliš cijelu scenu si upoznao, kao tu si gostuješ konferencije, paneli, a postoje neki ljudi koji bole briga za to. Oni developaju tamo za neko veliko ekipu vani, zrađu nekove pare, to tu knjiže kao softarsko rješenje, a to što taj software radi, ja nam pojma. Čak se ni ne oglašavaju. Hrvatska im nije niša. Tako da rekao bi da, da je zanimljivo s ovog aspekta da dosta IT rješenja. Bilo bi zanimljivo vidjeti konkretne brojeve. Ovoga bez da ovako ručno kopam. Naravno, kripto scena je ovako možda najdinamičnija. Ima, ima, to se ima osobno manje prilike pratiti ova scena koja se bavi deep learning algoritmima. Koji, u glav, koji su uglavnom u reguliranim institucijama, što sam ja imao prilike vidjeti, koje leže na velikim količinama podataka, a postoji cijeli niz naših uh, firmi koje nude dio, dio rješenja za financijske usluge po cijelom svijetu. Ja preposljam da ove već naše poznate firme, posebno u smislu onboardinga, duple autentifikacije klijenata itd. nude rješenja čak primarno financijskim Mm-hmm. financijskim ovoga subjektima u Hrvatskoj inozemstvo. A to nije samo ovo slučaje divno koje smo spomenuli na kraju, već je ozbiljno olakšava meni instalaciju mog m-bankarstva. Mm-hmm. I ono što sam recimo ja kao glupos svakako ima mankarstvo nekad je promijenio mobitel. Ja sam prije mjesec dana sam razbio mobitel i bio sam na odboru u Slavoniji još sam uzet novi mobitel. Hitno, pr- prva neka neka želja Marka, nije bitno, idem ja istavijet svoje aplikacije financijske i neke, evo ti sistemovat pa mi odgovori koliko je to teško, neke etablerane institucije, meni kažu, aha, ti možeš preko svog e-sučelja poslati jedan key, ali za drugi key odju poslovnicu. Neke mi dopuštaju da ekstraktiram svoju autentifikaciju preko nekog QR koda mm-hmm. sa starog mobitela ili e-sučelja na ovaj Znači postoje neke va, va, Razlikne, variacije da. gdje netko, gdje nekom hrvatska IT firma da. implementirala ozličnu uslugu koja meni omogućuje da dobijem bankarstvo na zastavnu mobitela bez da sam ide odišao.
0: Da, A, to nije pitanje IT-a, to je pitanje nekoga koja odlučuje o rizicima u, u banci. Znači tehnološki to jedno druge drugo je moguće, neko je odlučuje ovako, neko odlučuje tamo. Znači ima banke koje žele koji te prisrijavaju da dođeš kod njih osobno da bi otvorio akaunt na, jel, na mobitel, odnosno registrirao uh, aplikaciju na mobitel uz svoj akaunt, a ima onih koji je to onako više manje. Like, prvi, prvi, prvi,
1: prvi dolazak mi jasan. Još mogu razumjeti. Znaš, prvi dolazak. Ali mm. ovo kasnije kad mijenja mobitel. Da, bi, da, fakat,
0: to je pita- to. pitanje od banke do banke. Znači, jel, nije, nije tehnološki ni malo. E. Um, Kakva je tebi hrvatska fintech cena. <laughs> pa, osim ovoga što, što si rekao da ima izjenačeći filmi koji porobjeno čujem da rade nešto fakat dobro za, za, za strance, a... bezvezno mi je.
1: <laughs> da, ja mislim da kod nas dom, dominiraju, dominiraju ovoga bankocjetričanih
0: sustav, da.
1: a neće velike retail banke slabo inoviraju. Da. Neko od
0: nas uvidje. To im nije posao. I mislim da je puno finta kod nas, upravo naknačimo na taj vlak, znači trebamo modernizirati usluge i stručnja koje nude velike banke, ajmo im napraviti svoja rješenja pa ih onda prodati, znači nije bitno, ne namjeravamo biti globalno rješenje, nego eto riješit ćemo problem naših banaka, zradit ćemo neke pare i to je to. Da.
1: to kad, kad su Možda. došli ovi, ovi već spomenuti, revoluci ekipa, onda se malo i taj platni dio prodrmao, jel'da. Neke aplikacije svi izašle koje su ovakva zabavno i jednostavno da. Ali recimo, meni je žao, ja volim tržište kapitala i brokeraj, to je moja core, core djelatnost s kojom sam se, se bavio, znači nadrug trižita kapitala, da je jako jednostavno kupov dionice vani. Ako mm. znamo ovdje je dosta, mm-hmm. dosta komplicirano.
2: Jel? Da, posto- treba postojati broker a, kad ćemo imati a, kad ćemo svi generalno koristiti smart kontrakte
1: Pa regulatorno ako koristiš intermediara, a intermediar mora biti reguliran. Uvijek. Ako imaš intermediara, to je poanta. Ako ja i ti izravno nešto uh-huh. radimo, over the counter, onda okay. u pravilu ne. S tim što mi je teško zamisliti još uvijek, kogod meni DLT, znači blockchain i sve to bilo izuzetno blisko i osobno, subjektivno, zabavno i drago, teško mi je zamisliti da, znači ono, najveće firme svoje dionice ili, ili, da, ili da naše mirovine uh-huh. globalno stavimo neka smart kontrakt jel ti postoji jedna variacija, jer ljudi često krivo, sada se opet se ne zabudemo, preduboko doživljavaju javne blockchain mreže, znači permissionless blockchain mreže, kao Ethereum, kao nešto per se, ako što samo po sebi oponira stavljanju nekakve imovine na njih. To su zapisi. Ti imaš već regulirani novac stavljen na te mreže, jel digitalni zapis može imati, znači token, on koristi decentraliziranu namjeru od blockchaina ali on sam po može biti jako centraliziran, čak više nego trenutačno. Okay, je, na, da, znači, mogu ti burnat tvoju movinu ako kršiš moja pravila u milisekundi. Da,
0: ok, da podnostavimo, to znači, da, ono što kaviš, ono by the way, DLT je, znači, distributed, distributed ledger technology, da, ono drugo... Di...
1: A blockchain je podvrsta toga, ajmo
0: Da, da. da. Iako se često sinonimi u kolokvijalnom smislu, blockchain i DLT, ledger. Uh, anyway, poanta toga je da banke mogu koristiti public blockchainove kao što su Ethereum i Ethereum i Bitcoin da zapisuju svoje vlasite podatke tamo. Mhm. Ugrađeno. Tako je. Da. Mislim da ono smo sve bolji, bolji, z... bolji u
2: komunikaciji. <laughs> da. <laughs> <Sve reola. laughs>
0: Kako ide da kuvamo ina da svišal fišal metafore bolje. Um. Jedno pitanje kod nje vezano za ni za blockchain, a ni za hanfu, ali spomenuo sam malo prije kupovanje dionica iz Hrvatske, jeli. Postoje nekoliko online servisa, kad smo neći na temu, koje to omogućavaju. Ja mislim da, da je ispravan izraz za taj način poslovanja skrbnički račun. Da. <laughs> a, znači, registriraš se negdje, ja ću nazvati jedan proizvod kojeg, eto, slučajno znam, eto i koristim, eToro. Dobro. Ima ih preko neko.
1: Ciparski, izraelska firma, osnovana na
0: cip da. E, super. Hmm. I u principu, na taj način, izuzetno lagano, sa strane korisničkog sučalja, dođeš tamo, klikneš, hoćeš kupiti dionicu šta je za Microsofta, ali isto tako možeš kupiti u nekom fondu, S, S&P fondu S&P ili tako nešto, klikneš količinu, odnosno iznos, klikneš OK i ti imaš te dionice. E sad ti reci, je to stano tako i šta je pozadnije toga?
1: Ne znam točno sve proizvode koje možeš uzeti na etoru, ali treba razlikovati zaista kupnju dionice i financijske instrumente koji ti omogućuju da se izložiš cijeni neke dionice. Znači ja mogu kupiti contract for difference takozvani CFD ili nekakvu opciju ili nekav certifikat koji je banka izdala ili nekav etoro koji kaže ovo što si ti kupio slijedi cijenu Apple'a ali ti zaista ne moraš nužno imat dionicu Apple. Mm. E, mm. to me zanima. Mm. Tako je. Tako tu je, tu je beskonačna mogućnost pravno slaganja slaganja instrumenata koji su oglavnom dužničke naravi ili nekakve izvedenice za retail vrlo često zbog toga opasne jer lovisiš o kreditnom riziku izdavatelja. Ako je kreditni rizik s ovaj koji si spomenuo možda velik, ali postoje niz platformi koje nisu nužno regulirane, koje nisu iz Europska unije, koje Bog znao odakle posluju, i kaže kupi S&P 500 dionice ili S&P 500 indeks. Da. I to može biti vrhunski proizvod, može biti katastrofa. Zbog toga uglavnom ono, ono, financijska pismenost nahodio bi se, ej, ajmo podati javne registre, registri su javni. I vidio bi firma, moja platforma se zove tako i tako, da li je ona u registru?
0: Ok, tad sad pričamo o tome, o riziku pojedinačne osobe, recimo fizičke osobe u slučaju, ulažu koje ulaže u nešto i sad vidi neku platformu na internetu i sad kako će ona znati da je ta platforma regulirana ili poštena. Recimo, I opusen, to bi trebao biti možda prvi korak, da. po meni. U ovom slučaju, ovo ovaj je firma što sam spomenuli i ti i ja, ona je znači unutar EU. Meni
1: se gledo na pamet, ja mislim nisam dugo gledao i ja mislim da je. Mislim da je. Ja
0: mislim... I ona je kao safe ali... Uh, one
1: sve pokrivaju, one ovisno o jurisdikciji gdje se nalaze, pokrivaju znači, gubitke do određene razine. Ako, imovin, ako ih neko hakira, uh-huh. ako on je propadno, imovina je osigurana do neke razine. Mm, okay. znači, ako ložeš u milijone, to sigurno nije osigurano. Da. Ali ako si retail, ako si mali, stavio tišću dolara, a oni su u Europi to ne tu ne govorimo o tvojom lošem ulaganju. Ako si ti izgubio na osnovu to ne, ne
0: pričamo. o o, o prevarama. O prevarama, prevarama da. Da. Mm, Ali u ovom slučaju, znači, ti nisi se kupio ne znam certifikat.
1: Tako je. Da. Treba treba više kupuješ u pravnoj dokumentaciji. Da. Ne znam, možda konkretna platforma koja se spominje nudi i dionice.
2: Ne znam. Okej, okay, jel to inovacija Filipe? Znači certifikat koji prati uh, cijenu određenih dionice, Jel to fintech? Pa
1: uh, ja sam rekao se put pojavio, da. Da, ja, ja bih čak rekao da nije zašto tu certifi, nije. certifikati na financijske instrumente ili robe ili usluge postoje jako dugo. Tip okay, da. Pa pinati certifikati da. za ni stvari kao kao i potvrdu depozitu kojima možeš trgovati. Mm-hmm. digitalno nuđanje njih kad su se odjednom pojavili ono je možda postalo ovoga, ovoga nešta novo jer realno te certifikate i dužničke instrumente prepostavljam posebno razvijenim državama možeš do svom osobnom bankaru i reče ja bih htio neku izloženost na autoindustriju valje složi mi neki proizvod mm-hmm. imate bi banka izda proizvod koji prati ne znam tri najveće auto firme iz Europe ili iz Amerike mm-hmm. i kao to prati njihovu cijenu i ti kupiš taj proizvod, ali moraš ne zastaviti 50.000 dolara.
0: To između vas dvoje. Mm-hmm. Je, no? da. Mm-hmm. Ili na maloj razini uh, registraš se na takvu platformu i kupiš, ne znam, ono, 100 dolara Microsofta da. ili 100 dolara Tesle Ili znači... frakcije koje možeš kupovati. E, znači, e, to. 100 dolara Amazona. što to znači? znači u dionica je jedna ono, jedna ili nijedna, je tako? ali u ovom slučaju ti možeš kupiti 100 dolara Tesli jer koja je cijena pojedinačna je... dionica Tesla je puno veća odstavlja. Evo
1: jedan, jedan disclaimer, to je ono što sam ja osobno koliko sam vidio recimo odeš na jednu od popularnih ovih platnih platformi alternativni gdje možeš kupovat frakcije dionica gdje oni zapravo rade kao posrednik u brokerskim uslogama i ti u suštini kupuješ frakciju dionice koja je vrijednostni papir ali ne prenosi vrijednostni papir ni transferabilna. Uh-huh. Znači to je nekav IOU instrument, ja tebi dugujem instrument koji prati cijenu Frakcije dionice
0: Amazona. Jel možemo treći da je netko kupio dionicu Amazona, tako je. a ti si kupio 0,1% od, od toga što je on, kupi. od da. Što je on od,
1: kupio. Od prilike, da. da. Od prilike, da. Tako da. je to i sad tu postoje neke pravne zavrzlame i tako dalje, ali ti kad si male retail uh-huh. u lalama želiš izložiti cijeni i tu je nekav njihov, njihov go uh-huh. proizvod, cilj njihovog proizvoda. Posebno ako sam dobro razpužio recimo ako već imaš platnu uslugu integriranu u aplikaciji onda ljudiš i osiguranje, i dionice, poslom fakcije, sam potrošiš nešto za 100 kuna, za 97 kuna. Gleda imaš ovih sedam, možeš automatski njemu dati da ti za 7 kuna kupuje Tesla. Da. I onda oni na velikoj masi ljudi, klijenata, tu stvaraju
0: svoj ovoga... da I ako gledamo na taj način, što bih rekli smo nije pravo trgovanje dionicama, Takvih stvari danas u fintech ima masu. Koliko ste vidio, na primjer, evo, znači Revolut, kao jedan od poznatijih, već prije, znači ima aplikaciju na mobitelu gdje ti kažeš hoću kupiti, ne znam, 100 dolara tesle. i on ti kaže ok, skiniti za tog računa i dodati broj evo, za Tesla. Uh, sa te strane je čak i u Hrvatskoj jako lagano kupovati danas. Yes. Pod navodnicima kupova dionic.
1: Je. Ulagati. Da, pokratko je. Da. S tim što sad naravno, ako previ, previše duboko uđem u tu temu, najbliže si vlasništvo nečega bio u prošlosti, kad si zaista držao... Papir. ...fizički djelovnicu, kad si držao papir, mm. tako je. Sad kad imaš digitalni zapis, ti imaš potraživanje prema brokeru koji drži taj digitalni zapis za tvoj račun. Da. Znači, zaista ne držišta je papir, ali to su, možda stvari, ako ima neko ko studira pra- pravo, nešto možda može biti zanimljivo da sluša ovo, gdje se zbog brzine trgovanja, zbog volumena trgovanja, e, smo globalno zapravo pristali na to da se izgubi to izravno držanje dionica, obveznica i drugih instrumenata. Jer drugačije ne bi mogli tako, puno tako brzo trgovati, ne bi bilo toliko mm. velika financijska inkluzivnost. Mm. Jer ako ja živim ne znam, u malom gradiću, ja sam iz, iz, iz Slavoni, iz Vinkovaca, teško je možda imati tamo brokera koji će mi nuditi da kupim Apple. Da. Mm-hmm. I onda, ako ću ja zaista držati taj papir, a ja iz Vinkovaca šta, sjeću na avion, otiću u Berlin ili London kupiti svoj Apple, pa ću ga staviti u džep i vratiti se u Vinkovce, to košta. Da. Da. Tako da sam pristao da mi se smanje neka prava, koje imam mm-hmm. iz držanja dionice, ali ipak da imam cijenu što mi je najbitnije jer onak jedna frakcija glasačka možda nije toliko bitna. Jel? Da, da, da. da.
0: Mm-hmm. I u ovom slučaju tih platformi, uh, znači, efektivno, kradnjem korisniku nije ni bitno da on stvarno ima dionicu ili ima nekakav struktivnik, može... ali ako je on kupio Teslu za 100 kuna, a, a zamislio da dana poraste cijena Tesla tako da on sad ima 150 kuna, njemu je dobro.
1: Le, može biti dvije stvari, znači kreditni rizik iz Znači, izravno ne držiš nešto propadne onaj koji ti je prodale izdo, upitno je šta će biti s tim. I ono što je meni zanimljivo, nisam čitao te ugovore koje revoluci spomenuo nudi, šta je tu sa nasljeđivanjem te imovine, da li se automatski, kako to funkcionira? Vjerojatno su to riješili tako da ide u, u korist klijentima, pretpostavljam, ali ne znam, kod dionica to jasno ovdje, ovdje mora čitati šta piše na
0: ugovoru. E, to je još jedna razlika. Mm. Da, da. Ali na toj razini, evo ta inkluzivnost finteka dolazi do izražaja tako da mi pod navodnicima možemo kupiti dionice tesle iz mm, svoje fotelije fute, pa posebno frakciju dionice. Posredno
1: se zaista izlažeš. Posebno se zaista izlažeš. I teško očekiva da će netko iz netko mlad ili netko iz neke zemlje u razvoju kupiti Amazon. Amazon je kupa preko dvije tisuće dolara znači ako je teško se izložiti na dionicu Amazona mislim i nama tu je vjerojatno teško kupiti dionicu Amazona Znaš, da, da. treba dati dvije tisuće eura to nije mala para. Da.
0: Ali na ovaj način, evo sad možemo instalirati neki fintech proizvod i pa navodnicimo to napraviti da, za 100 dolara.
1: Možda su zato ove mlađe generacije
0: prisiljene
1: i osučene da možda se bolje financijski mm, u nego što smo i mi tu radili jer, jer im je predostupno. Mislim, ja sam mogo gledati šta se događa da sam htio kupiti Google i Apple možda bi se obogatio, ali s čim? Možda sam dobio za ruđu da uštedio neke novce, ali kako da to napravim? Da. A sad je to da, ono, da, da. užasno jednostavno, da?
0: Da. I to je dobra stvar. Yep. To je pozitivna strana FinTech-a. Ali
1: to je recimo malim tržištima, kad se rekao kako je stanje Hrvatsko FinTech i Hrvatsko tržište kapitala, mi od plave digitalnih tehnologija, ja osobno to često ističem kao najveću ugrozu malih tržišta, jelo došlo je do centralizacije. Znači veća tržišta svojačala, veće burze svojačale, manja tržišta su izgubila na interesantnosti, zato što su dostupna ona naj.
0: Najzanimljivija da, tržišta. niko neće kupovati na zagrebačkoj burzi, a ako može isto tako s jednog lakoćom kupovati na New York. Zato, koji... Često
1: se govori da, da je tu bitna kao transparentnost upravljanja, corporate governance. Ja osobno mislim da je bitnija tehnologija. Jer i u Americi je bilo i poreznih prevara, i računovodstvenih prevara, on onda drona i dalje. Svakakvih teških gluposti, sad, sad se spomeni Nikola ovaj famozni, ne znam šta je s njim. Znači svakove gluposti se događa u Americi možda više nego bilo gdje ali oni naprosto imaju volumen poduzeća i dostupno ti na zaslonu mobitela da to kupiš.
0: Da, da, da.
2: To je to. Super. Hvala vam a, i Filipe i tebi i Vora su ono, fakat hvala na fantastičnim primjerima. Mogu reći da sam naučio od ovog a, intervjua, od ovog podcasta. Jedan zgodan primjer za kraj da spomenu ono, kad smo bili na onom panelu to je reklo, rekao bi da je Voraz vodio 29,99% tog, tog panela um, je zanimljivost uh, odstupanja u vrijednosti recimo kriptovaluta. Pa ja mislim da se, ako se dobro sjećam, to bi bio fantastičan primjer uh, kako zapravo um, Bitcoin, evo konkretno, ima odstupanje na razini dana ili mjeseca u vrijednosti u odnosu na, recimo, dolar. I onda je netko, da li ti ili velimir, ste spomenuli kruh u odnosu na to sam, dolar. To
1: sam ja spomenuo to su me klinci ispirali sa debate. Jako dobar, ono jednostavno
2: pitak prije primjera. ne znači, ekonomisti, studenti
1: su me tu ili bilo kao debata i onda oni pa imamo mi argument da zapravo kriptovalute nisu tako volatilne. Volatilnost uvijek mjeriš Aha. u odnosu na nešto. I kad da. ti mjeriš ove uobičajne valute, mjeriš ih na ne, neke košarice, na drugih valuta, ali ako ti staviš dolar kruh i razvučeš na 20 godina, ili dolar nafta, mm-hmm. ili dolar bitcoin, ali obrne što? da je dolar volatilan. Da, uopće nije stabilan. Ima neku vrstu volatilnosti. Ili stavi recimo kuna stanovi u Zagrebu. Ajmo različiti. 10 godina, da. ili kuna... Ili
2: samo 4 godine, 3 ili, <laughs> ili
1: kuna Nova Mazda 3. Karikiram. Da. Znači postoje neka razina volatilnosti koju mi ne doživljavamo toliko Jel kao dakle. svakodnevno baratamo dakle. s tim valutama...
2: Izloženi smo. Izloženi na, smo,
1: tako da. je. Tad su ti grafovi zapravo pokazuju da je svako volatilno sa cijene roba individualno mijenjeno. Ma dobro, ali
2: to je malo natržnut
0: primjer. Zato ja, što meni je
2: super primjer. Ne, ne super primjer za ono praktičnu aplikaciju, ali super primjer za razmišljanje. To da je. Ono za da. za, za ono principe. Da. 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 Tako da, da, fakat i fala, Filipe, ovo je baš Hvala također nam. još jedan put za ponoviti, ono fantastičan primjer za razumijevanje a... svega smisla života da, da života je svega Paulo
0: Felipe ora Il